0: Willkommen beim im Kreis von Podcast, dem Podcast speziell in dieser Episode der schlechten Wortspiele, denn wir blicken zurück auf den Ungarn GP 2023 und da hat Max Verstappen den rekordbrechenden Pokal eingeheimst für zwölf Siege in Folge für Red Bull, das hat es so noch nie gegeben für ein Team. Und Dave äh, Landon Norris hat den äh, pokalbrechenden Rekord, glaube ich, aufgestellt. Äh, zum zweiten Mal hat er ein, eine Trophäe vom Podium geprügelt. Und dieses Mal war sie ja aus einem zerbrechlichen Material, Porzellan. Was
1: sagst du dazu? Ja. Diese und noch viel mehr schlechte Wortwitze folgen jetzt in den nächsten 90 bis 120 Minuten in der aktuellen brandheißen Folge im Kreisfahren für euch. There we go!
0: Ja, Dave, 40.000 Euro oder Dollar, im Endeffekt ist das ja fast schon egal, ist so ein Pokal wert, beziehungsweise spezifisch der Pokal für den ersten Platz in Ungarn, den Max Verstappen gewonnen hat und der von Landon Norris in seinem Siegesjubel, Siegestaumel zerstört wurde, er hat er ja mit vollem Karacho seine Champagnerflasche auf das Podium, auf die Erhebung des ersten Platzes gehämmert, um dann mehr Druck auf dem Champagner zu haben, hat dabei den Pokal heruntergeschmissen äh, und äh, das ist nicht irgendein Pokal, der ist von der Porzellanmanufaktur Herrent. Ich hoffe, Sie haben es ri richtig ausgesprochen. Äh, ungarische, wichtigste ungarische Porzellanmanufaktur. Äh, sicherlich da auch äh, nochmal was ganz Besonderes. Sieht super toll aus, fast wie so eine Ming-Vase. Großes Traditionsunternehmen. Denkt man, ein Formel-1-Fahrer kann es egal sein. Da verdienen 40.000 Euro wahrscheinlich innerhalb von äh, einem Tag, wenigen Tagen. <lacht>
1: Ja, 40.000 Euro hin oder her, lieber Sebastian. Nahezu unbezahlbar und unendlich kostbar ist eine Begrüßung unserer Hörer. Und da wir gleich mittendrin eingestiegen sind, reiche ich dir noch ganz kurz nach. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Ihr seht uns umtreibt ein heißes Thema. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ihr zuhört. Und wir werden in ja, den nächsten paar Minuten auf viele weitere Aspekte des Ungarn Grand Prix eingehen. Wir werden wieder eine Runde im Kreis Fragen spielen. Wir werden eine Hörerfrage beantworten, werden Fahrer bewerten. Aber damit ihr nicht vergesst, mit wem es jetzt und in den künftigen Stunden hier zu tun habt, herzlich willkommen von mir, dem Dave und eurem anderen Moderator. Sebastian, das bin dann wohl ich und äh, ja, habe mich äh, sehr gefreut in <lacht> Ungarn. Sebastian kann es kaum erwarten, deswegen ist er direkt in die Folge ja, gespurtet. Sehr ja, gut. So ein bisschen ein Blitzstart, eigentlich wie Max Verstappen und Lando Norris und Oscar Piastri. Und nicht Hamilton. Nicht Hamilton. Oje, oje, Der eigentliche Starter König, eigentlich,
0: kann man ja fast schon sagen. Er ist ja dafür bekannt, dass er sehr gut wegkommt. Diesmal seit langem, seit 2021. Die erste Pole im Prinzip seit ja, fast zwei Jahren. Ja. Ganz so viel ist dann doch nicht irgendwie von der Zeit, weil die dann eher Ende der Saison dann äh, erzielt worden ist. Äh, aber ja, er ist eigentlich sowas nicht mehr gewohnt, hat auch sehr emotional reagiert, ja, hat so ein paar <lacht> Tränchen verdrückt sogar, ähm, hat man auch gemerkt, was für einen Druck er sich da auch selber anscheinend macht und wie happy er dadurch ist. Aber hat dann auch so ein bisschen Nerven wahrscheinlich auch gezeigt. Er ist äh, nicht so gut weggekommen, wie man äh, das von ihm gewohnt ist. Und Max Verstappen muss man auf der anderen Seite sagen, der so ein bisschen eine Startschwäche hat die letzten paar Rennen hatte, ist sehr gut weggekommen und ist mit Lando dahinter.
1: Auch, also äh, wie ihr merkt, wir äh, steigen gleich ein äh, beim Schnitt. Wollte gerade sagen, ist mitten in den Highlights, hervorragend, da fackeln genau. wir nicht lange, vielleicht knacken wir heute mal. Wir bleiben vielleicht unter mal unter zwei Stunden, das wäre hervorragend. Let's try this, ja. Yes. Ich würde mal folgendes äh, folgende These gleich zum Start, wo wir uns ja beim Start
0: befinden, auch gerade beim Start des Podcasts aufstellen. Wir haben ja dann äh, über das Rennen gesehen, dass äh, im ersten Stint Mercedes nicht besonders gut war. Also Hamilton bei Hamilton war es ja besonders deutlich. Am Anfang musste sich Russell ja hinten erstmal durchpflügen durchs Feld, was er auch sehr gut gemacht hat. Kommen wir später sicherlich auch nochmal dazu aber ähm, die McLaren sind ja erstmal äh, richtig schnell gewesen und Hamilton hatte da große Probleme, nach dem verlorenen Start überhaupt Anschluss zu halten. Später aber ist er da mit teilweise sieben Meilenstiefeln äh, hat er sich da äh, rangearbeitet, zumindest mal an Piastri. Und man kann schon sagen, dass es gut und gerne hätte sein können, dass mit einem besseren Start er da auch ein deutlich besseres Ergebnis hätte heimfahren können. Das gleiche hat auch Toto Wolf so ein bisschen äh, ja durchscheinen lassen, also ja, dass man einerseits bei Mercedes am Start im Falle von Lewis Hamilton das Rennen ein bisschen weggeschmissen hat, beziehungsweise ein mögliches Podium und Russell, der im Qualifying nicht über Q3 hinaus, äh, Q1 rausgekommen
1: ist. Mm. Ja. Was war denn da los? Lass uns doch mal über das Quali kurz sprechen. Das war ja, ist schon fast Tradition in dieser Saison, ganz ganz merkwürdig, war, also wie ich finde zumindest, das Quali wieder spannender als das Rennen. Es sind wieder einige unvorhergesehene Dinge passiert, wie eben ein George Russell, der in Q1 schon die Segel streichen muss. Platz 18 für ihn. Ganz, ganz komische Kiste. Wir können da ja kurz mal rekapitulieren. Es gab im Qualifying in Ungarn ja dieses Experiment. Die Fahrer mussten alle, war eine vorgeschriebene Regel, im Q1 mit harten Reifen fahren, das Q2 dann auf Mediums bestreiten und im dritten Abschnitt ging es dann für alle auf Soft. Das ist eigentlich einigen Fahrern schon ein bisschen zum Verhängnis geworden, kann man sagen. Gerade im Q1 war es enorm wichtig, dass man zur richtigen Zeit äh, draußen ist. Viele Fahrer haben ja wirklich mehrere gezeitete Runden auch hingelegt, direkt ein bisschen mehr Sprit getankt und klar, die harten Reifen muss man erstmal auf Temperatur bringen und auf ihre ja, höchste Leistungsfähigkeit sozusagen. Die sind nicht sofort aus der Box schnell, dachte man zumindest. Tatsächlich haben es dann einige Fahrer auch bewiesen, dass die Kurz vor Ende des Q1 nochmal auf frische Hardreifen gegangen sind, die dann doch besser waren. Ich glaube, das wurde unter anderem George Russell eben zum Verhängnis, oder? Wie siehst du es? Nein, also ja,
0: also vielleicht, weil andere Fahrer da äh, die richtige Entscheidung getroffen haben, aber natürlich vor allem, weil er da so ein bisschen äh, hinten raus äh, seine Runde nicht mehr antreten konnte so wie er es wollte der ist ja dann in der letzten Kurve gleich von zwei oder drei Fahrern nochmal überholt ja, ja. worden da, da gibt's da ja diesen da vermeintlichen Stau. genau da gibt's ja diesen vermeintlichen Ehrenkodex wenn und das passiert da relativ häufig inzwischen, ne, weil die Sessions ja relativ kurz sind, diese drei mhm. Sessions, ganz früher, als man da eine Stunde Zeit hatte und jeder rausfahren konnte, wie er lustig war. Lang, lang ist es her. <lacht> da war das noch nicht so schlimm, zumindest jetzt nicht so üblich, wie das heutzutage der Fall ist. Und äh, ja, da hat er sich so ein bisschen verkalkuliert. Er hätte da vielleicht ein bisschen radikaler, sage ich mal, umgehen müssen, weil die Leute hinter ihm haben dann gesagt so, nee mein Lieber, du bist mir zu langsam, ich überhole jetzt, weil ich habe keinen Bock mehr dazu warten, bevor mhm. meine Reifen zu kalt werden. Und er hatte in den Kürzeren gezogen und hat dann keine schnelle Runde mehr in den Asphalt brennen können und ist folgerichtig dann leider für ihn in Q1 schon ja, ausgeschieden, nicht weitergerückt. Das äh, muss man ihm so ein bisschen ankreiden. Ich habe äh, Frage an dich, Dave. Ähm, ich habe es nicht im Qualify richtig mitbekommen, aber ich habe gelesen, zumindest mal muss ich jetzt Full Disclosure sagen, nicht in offiziellen Quellen, sondern in Social Media Kommentaren, dass Hamilton und er gleichzeitig mehr oder weniger aus der Box, machen sie aber auch oft, rausgefahren sind und er dann halt in der Runde sich anscheinend so verkalkuliert hat, dass er dann halt dieses Problem hatte. Hamilton wiederum hat es anscheinend cleverer gemacht, vielleicht auch einfach nur mehr Glück gehabt, aber Fakt ist, äh, Russell ist da so ein bisschen schwimm geraten. Äh, weißt du da mehr? oder?
1: Ja, Hamilton hatte insofern Glück, als dass er glaube ich vorne war, wenn ich mich recht erinnere, also vor George Russell und ihn hat dieser Stau vor der letzten Kurve nicht ganz so hart getroffen. Also ich glaube, Hamilton hatte noch äh, freie Fahrt und konnte seine, seine Anführungsrunde sozusagen normal hinter sich bringen und dann mit Schwung auf die Stadt Siegerade fahren und seine Runde einfach sauber durchziehen. Äh, dem George Russell sind dann einige Fahrer wirklich auf den letzten Metern vor der Nase rumgefahren. Ich glaube, Carlos Sainz war einer, der ist auch seinem Teamkollegen übrigens dann, dem Charles Leclerc, vor die Nase gefahren, der <lacht> hat sich darüber ein bisschen beschwert, aber für Ferrari hat es dann immer noch gereicht äh, für beide ist ja dieser Ehrenkodex Gentleman's Agreement wie man da auch sagt ist eine schöne Sache in der Theorie aber in der Praxis wenn dann allen die Zeit ausgeht dann ist jeder sich doch doch selbst der Nächste irgendwie und am Ende hat irgendwie niemand wirklich was davon denn auch die die dann ja ich sag mal sich vorbeidrängeln, die kommen ja dann auch nicht ideal in ihre Runde rein die schaffen es dann vielleicht noch rechtzeitig über die Stadtsilge aber deren Runde ist dann auch selten ja, optimal. Das ist auch keine
0: gute Linie, die man dann fahren muss. Also zumindest die, die genau. wir dann noch überholt haben, da nimmst du halt nicht genug Schwung mit aus der letzten Kurve sozusagen. Frage, die mir da schon gekommen ist, wäre es mhm. da vielleicht an der Zeit für eine Art Regeländerung, dass sowas gar nicht passieren kann, weil es ist, passiert ja dann doch recht häufig. Man muss sagen, ja, es ist ein spannendes Element irgendwo, aber natürlich auch sehr frustrierend für die Fahrer und theoretisch wäre es ja auch vermeidbar, wenn man sagt, dass es einen Mindestabstand geben muss oder dass man halt irgendwie nicht eine gewisse Anzahl von Autos gleichzeitig auf die Strecke lässt. Also es wäre ja möglich, Frage ist es wünschenswert, weil das hat natürlich dann auch auf der anderen Seite wieder Implikationen, die das Ganze unflexibler machen und äh, andere Probleme aufwerfen können. Ich muss gleich sagen, um die Frage erstmal selber zu beantworten, ich würde es so lassen, wie es ist. Äh, ab und zu gibt es diese Probleme, aber ich glaube, da hat man zu sehr, zu, holt man sich zu viel anderen Mist irgendwie ins Haus.
1: Ja, ich sehe es auch ganz pragmatisch. Also es steht da jedem frei, einfach eine Minute früher rauszufahren meine, natürlich wollen alle im allerletzten Moment fahren, weil die Strecke dann theoretisch natürlich den meisten Grip hat. Jetzt ist der Ungaroring auch so eine Strecke, die natürlich äh, sich im Laufe des Wochenendes ziemlich stark verbessert. Je mehr Gummi da drauf kommt, aber ganz ehrlich, äh, man muss dann halt abwägen, ja, das ist wie so ziemlich alles in der Formel 1 immer eine Kompromissentscheidung. Will ich unbedingt die Strecke sozusagen in ihrem besten Zustand vorfinden und vielleicht da noch ein Zehntel mehr rausquetschen? Oder will ich lieber eine freie Runde fahren? Ne? Ich glaube sogar Verstappen hat das ganz clever gemacht. Er ist einfach ein bisschen früher losgefahren, hatte dann komplett äh, Ruhe auf seiner Runde und ist da ganz locker flockig äh, eine Runde weiter eingezogen, also ins Q2. Ähm, einige andere Fahrer auch. Also man muss nicht unbedingt bis zum letzten Moment warten, weil dann eben die Gefahr von diesem Stau halt größer ist. Äh, ja, also entweder überlässt man das den Fahrern und, und den Teams, so wie bisher, dann darf sich auch niemand beschweren, das ist halt wie es ist. Oder wenn man unbedingt schon rein regulieren will, dann kann man natürlich ein ganz anderes Fass aufmachen und wieder dieses äh, berühmte One-Shot-Qualifying äh, aufleben lassen. Da sprechen sich ja auch sehr viele Fans dafür aus. Ganz klar, das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. aber also eine
0: Runde und muss, die muss die genau, so ungefähr. Genau,
1: ja. jeder darf einfach eine Runde fahren, so wie das halt früher auch der Fall war. Jeder hat einfach die Strecke für sich alleine. Das ist im Sinne der Sponsoren, weil dann jedes Fahrzeug auch einfach gleich lang gezeigt wird im Qualifying. Birgt halt natürlich das Problem, wenn sich, wenn sich das Wetter stark verändert, dann ja sind halt einige Fahrer natürlich gelackmeiert, ja, wenn es dann plötzlich anfängt zu regnen oder wenn die Session auf einer feuchten Strecke losgeht und dann im Laufe der Stunde da einfach immer trockener wird. Klar, ist ein Problem, ist nicht ideal, aber ja man kann es ohnehin nicht allen recht machen also aber diskutiert da gerne mit uns mit ja Was, wie, wie würdet ihr dieses Problem lösen ja? würdet ihr das alles so belassen, wie es ist. Äh, habt ihr irgendwie äh, Ideen für ein ganz anderes Qualiformat oder gab es in der Vergangenheit ein Qualiformat, das euch mehr zugesagt hat? Lasst es uns gerne wissen. Kommentiert, schreibt uns auf Social Media, wie einige das von euch schon fleißig machen. Vielen, vielen lieben Dank dafür übrigens. Sehr cool. Ja. Du könnt uns auch eine Sparnachricht schicken. Also
0: da können wir auch gerne mal... So oder eine Postkarte Leute... oder einen Brief. Das wir auch, ja, auch das. Bei der Sprachnachricht wäre es zum Beispiel auch möglich, dass wir, sofern ihr das wollt, könnt ihr natürlich dann auch gleich dazu sagen oder schreiben, wir das in der nächsten Folge auch nochmal kurz rekapitulieren und dann mal so ein paar Meinungen noch einblenden, wäre natürlich auch cool. Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, Max Verstappen ist natürlich in einer sehr, also der ist ja bekannt dafür, dass er möglichst früh schon rausfährt, solange die Umstände das hergeben, also wenn sprich kein total wechselhaftes Wetter ist. Der hat natürlich auch äh, einerseits die Klasse und andererseits das Auto, dass er auch sagen kann, hey, das ist mir jetzt erstmal egal, wenn die Strecke, keine Ahnung, mal zwei Zehntel schneller wird, weil ich bin eh, wenn ich eine gute Runde fahre, vier bis sechs Zehntel schneller als die Konkurrenz. Das ist mir so völlig ist wurscht. Es, ja. Also der hat natürlich gerade eine richtige Luxusposition. Ja, ähm, was gab es denn sonst noch im
1: Qualifying für interessante Geschichten? Wollen wir gleich vielleicht ins Q3 springen? Nee, wollen wir nicht. Ich würde gerne noch was erwähnen. Im Q1 <lacht> stecken geblieben sind äh, einige Fahrer, unter anderem beide Williams zum Beispiel, aber auch Yuki Tsunoda. Und wir erinnern uns, Yuki Tsunoda bekommt oder hat jetzt <lacht> seit dem Augustwochenende sozusagen einen neuen Teamkollegen. Äh, Daniel Ricciardo ist zurück. Und der hat äh, den guten Yuki, der sich eigentlich als Teamleader schon etabliert hatte dieses Jahr, in seinem ersten Qualifying einfach mal gebügelt und ist ins Q2 vorgedrungen. Ja. <lacht> Welche Implikationen das jetzt hat oder welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann, pff, ist schwer zu sagen. Ja, ist Zunoda vielleicht gar nicht so gut, ist Ricciardo besser als gedacht? Wie gut war Nick de Vries jetzt tatsächlich äh, rückblickend betrachtet oder war das einfach alles Glück und Zufall? Wir werden uns das noch ein paar Wochenenden anschauen müssen, aber Daniel Ricciardo hatte äh, schon im Qualifying sehr guten Einstand. Hat sich auf Anhieb wohl gefühlt im Auto, ist dann letztendlich 13. geworden. Hat damit zum Beispiel Lance Stroll hinter sich gelassen im Qualifying, der in einem Aston Martin sitzt, der noch zu Saisonbeginn eigentlich regelmäßig um Podiumsplätze gekämpft hat. Der Alpha Tauri, den Ricciardo da zur Verfügung hatte, ist anerkanntermaßen eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Auto im Moment im Feld. Also interessant, ja.
0: Man kann natürlich jetzt auch davon ausgehen, dass vielleicht die Streckencharakteristik ihm sehr entgegengekommen ist, aber es war definitiv, also dem dem Auto, also jetzt nicht, nicht mm. Danny Rick, wobei das natürlich auch sein kann, ähm, es ist aber definitiv ein Ausrufezeichen äh, im Team, dass er da äh, direkt mal zu Noda gebügelt hat, weil egal was ist, er hat nicht so viel äh, Fahrpraxis in dem Auto, wie zu Noda. Ähm, ja, ja, ja. Er hat dementsprechend das Ganze auch noch nicht so auf sich abgestimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihm jetzt, ob es da schon Aussagen gibt, dass das Auto äh, grundsätzlich seinem Fahrstil entgegenkommt. Bei McLaren hat er ja große Probleme gehabt in die Richtung, mhm. ähm, aber er schien das ganze Wochenende, also unabhängig davon, dass er wieder zurück im Grid ist, sehr happy zu sein und hat jetzt auch nicht groß irgendwie gemeint, dass es noch große Probleme gibt im Sinne von Auto äh, macht viele Zicken. Klar, also der wird nicht super zufrieden sein im Vergleich zu Autos, die er teilweise vorher hatte. Aber er scheint auch nicht wirklich unzufrieden zu sein. Und der wird jetzt natürlich auch einen Teufel tun da. Ne? Also direkt gleich irgendwie die Keule auszupacken und sagen, hey, das Auto, das ist so eine Shitbox so ungefähr. Mhm. Aber ähm, das war schon ein guter Einstand. Ja. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, äh, Fragezeichen natürlich noch. Jetzt kommt Spa, dann haben wir erstmal einen Monat Pause. Spa, komplett andere Charakteristik. Das wird spannend, auch im internen Duell und auch wo dann im Prinzip der Alpha-Tauri steht. Und es ist ja bei weitem nicht das einzige Auto, das äh, overperformed hat. Da gab es ja zum Beispiel die Alphas, die im totales ausrufezeichen in den freien Practice Sessions und im Qualifying gesetzt haben. Da hat ja. man schon auch irgendwie gedacht und gehofft, ne, ob die am ähm, Wochenende nicht vielleicht sogar weit vorne in die Punkte kommen am Sonntag oder wenn der Rentgott es will, vielleicht sogar irgendwie ums Podium so ein bisschen mitmischen könnten. Das hat ja im Qualifying so fast schon irgendwie den Eindruck gemacht, ne, dass mit ein bisschen Glück sogar noch was nach
1: vorne geht. Ja, also beide Alphas sind ins Q3 eingezogen, ja. das kann man kann man ja verraten. Ähm, wer es nicht geschafft hat ins Q3, sind unter anderem beide Alpin-Piloten. Das war relativ schwach, aber es sollte leider nicht die größte Katastrophe am Wochenende bleiben für die zwei. Und wer noch stecken geblieben ist, das fand ich überraschender, ist Carlos Sainz. Der ist nur Elfter geworden und hat es nicht ins Q3 geschafft. Tja, ist ziemlich dumm gelaufen. Ferrari hatte insgesamt auch nicht das Beste alle Wochenenden. Wer es aber ins Q3 geschafft hat, ist mal wieder unser Freund Nico Hülkenberg und endlich, endlich mal wieder Sergio Perez. Ja, das, das war erfreulich, <lacht> auch wenn er dann am Ende nur ein Neunter geworden ist, aber immerhin im Q3. Aber tatsächlich, wie du gerade schon erwähnt hast, gebügelt von beiden Alfa-Romeo-Piloten. Jo auf der 5, sensationell, sein bestes Quali-Ergebnis überhaupt in der Formel 1 und ja, Walter Ribottas knapp dahinter auf der 7. Dazwischen noch ein trauriger Charles de im Ferrari auf der 6, ganz ganz äh, ja, unerwartetes Ergebnis im Quali, oder?
0: Ja, und äh, das Quali, äh, erstens spannend gewesen, Hamilton dann auch dafür gesorgt, den Q3 mit der allerletzten Runde von allen Fahrern überhaupt dann auf Platz 1 äh, sozusagen zu fahren, auf die Pole Position, mit dem weiterhin wirklich äh, deutlich schlechteren Auto im Vergleich zu verstappen, also da hat er irgendwie alles rausgeholt, was rauszuholen ist, das war schon krass, also das komplette Gegenteil zu Russell in dem Fall. Was aber auch bemerkenswert war, unabhängig davon, ich glaube, die ersten zwölf Plätze waren innerhalb von 0,7 Sekunden ein paar zerquetschten, wenn mich nicht
1: alles täuscht. Das hatte ich irgendwo noch so im Kopf, also es war super eng auf jeden Fall, ja, die Top Ten innerhalb von sechs Zehnteln tatsächlich. Und die Pole, das darf man nicht vergessen, äh, ganze Dreitausendstel, weil Lewis Hamilton schneller als Max ja, Verstappen. Also alle. ein Wimpernschlag. Also das ist schon toll gewesen, ja, auch wenn es im Rennen dann natürlich wieder die,
0: die, die typische Max-Red Bull-Dominanz gab, aber das war eigentlich schon abzusehen. Aber sowas ist schon cool. Und was auch sehr cool ist, ist, dass tatsächlich auch von Wochenende zu Wochenende sich das dann immer verschiebt. Ne? Also jetzt Ferrari gerade so eine Schwächephase erst mal, echt einen echten längeren Durchhänger jetzt. Mhm. Die McLaren
1: sind jetzt wie Phoenix aus der Asche gekommen, gerade irgendwie ja. Alpha. Lando ja. Norris auf 3 übrigens, ja. Oscar so Piastri auf 4, wieder ein sensationelles Ergebnis für McLaren, auf einer völlig anderen Strecke als noch äh, letztes Wochenende in Silverstone, also das Auto hat wirklich enorme Fortschritte gemacht. Richtig cool, wie, wie du sagst, Ferrari schwach, Aston Martin schwach, auch Alpine äh, mit einer Schwächephase, also es geht sehr, sehr munter hin und her hinter Max Verstappen, muss man sagen, ne? Der ist ja die einzige Anomalie, ich habe es glaube ich im letzten Blog auch schon <lacht> geschrieben, also es wäre wirklich die spannendste Formel 1 Saison seit langer, langer Zeit, wenn da nicht Max Verstappen wäre, wie, ich keine Ahnung, er ist da einfach ich, eisern vorne. Ich, ich nerv jetzt schon die äh, Hörer wahrscheinlich, aber ich sag's immer wieder,
0: warte 2024 ab, ich glaube es wird die spannendste F1 Saison seit ganz, ganz langer Zeit. Weil da bestimmt viele Teams und auch viele Fahrer um den WM-Titel mitkämpfen werden und um die Plätze. Das wird super. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Red Bull diese Dominanz äh, nicht so ins nächste Jahr retten können wird. Da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ja. Das wäre ja. sehr cool. Gut, also. Jetzt können wir, glaube ich, äh, ins Rennen nochmal springen. Wollte gerade sagen, kurze äh, Recap. Lewis Hamilton vor Verstappen, vor Norris und Oscar Piastri. Jean Guanier auf der 5, ja. Bis zur ersten Kurve. Bis zur ersten Kurve, genau. Darauf wollte ich hinaus. Äh, ja, also, eins der, der, leider wieder wenigen Highlights im Rennen war der Start. Ja, wir haben es ja eingangs schon mal ein bisschen angedeutet. Lewis Hamilton hat sich da den Schneid abkaufen lassen. Sowohl Verstappen als auch Piastri, genau. Der war ja vorher. Und im Lauf der ersten Runde auch Lando Norris konnte ihn passieren. Also der Polesitter kam dann nach der ersten Runde auf Rang 4 äh, über die Ziellinie. Das war ziemlich enttäuschend, er hat sich auch direkt am Funk bei seinem Team entschuldigt. Das hat ihm übrigens Ralf Schumacher sehr hoch angerechnet. Er hat gemeint, ja, das zeugt von von wahrer Größe, ja, dass er sich da nicht zu schade ist, sofort einen Fehler einzugestehen und sich bei seiner Mannschaft zu entschuldigen dafür. Fand ich auch eine sehr coole Geste, hilft ja nichts, ne? Passiert <lacht> ihm so wahrscheinlich. und
0: in, in einem von zehn Rennen, das war deshalb also wenn er in zehn Rennen auf der Pole ist, wird er wahrscheinlich in neun Fällen aus der ersten Runde als, als erster weiterhin rausgehen, ja, selbst so mit einem es. unterlegenen Auto, ne? weil also so ein guter Starter ist er dann, hat er auch die Saison über oft genug bewiesen, dass er da Plätze gut gemacht hat und das nicht zu knapp teilweise, ja aber das ist tatsächlich auf seine Kappe Tatsächlich äh, bisschen Pech hat er trotzdem gehabt, äh, weil äh, je nachdem, wie die Linie in der ersten Kurve gewesen wäre, und Verstappen hat ihn nicht mal weit rausgedrängt. Das war gar nicht aggressiv, sondern das war wirklich alles sehr, sehr sauber. Äh, mhm. Aber er war dann halt auf einer ungünstigen Linie, so sodass äh, Piastri, der super weggekommen ist von Platz 4, direkt halt äh, vor ihm geschlüpft ist, sozusagen. Und Norris hat ihn dann kurz danach auch kassiert, weil. Ja, dann, dann hast du natürlich dann noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Schulden aus den ersten Kurven. Ich glaube, es war sogar die zweite oder dritte Kurve, bilde ich mir ein, mhm. wo ich ihn dann kassiert hat. Das war so eine Verkettung sozusagen von dem Anfangsfehler. Wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre vieles so nicht passiert. Aber war halt da. ne? Und äh, er war aber natürlich nicht der größte Pechvogel, auch äh, wenn das ja gar kein Pech, sondern yeah. der, äh, ja. Nicht ja, abrufen ja, ja. seine Fähigkeiten war. Der größte Pechvogel war für mich so ein bisschen Danny Rick, der nach äh, dem Super Qualifying dann gleich mal den schönen oder nicht so schönen Schubser bekommen hat von Guanyu Joe. Ja,
1: ja, also, was, was da passiert ist, müssen wir auch noch kurz äh, aufdröseln. Also, Joe Guanyu hat den katastrophalen Start. Ähm es war gar nicht seine Schuld, ja. Er hat versucht, wie, wie man das halt so macht, sobald die Startampel losgeht, versucht mal auf, auf eine gewisse Drehzahl zu kommen. Da gibt es Vorgaben, ja, bei welcher Drehzahl die Kupplung optimal greift und so weiter. Das wird alles penibel ausgerechnet vorher. Und er ist dann aufs Gas getreten, es hat sich nichts getan. Also das, das Gas war sozusagen entkoppelt von der Drehzahl des Motors. Das ist ja alles irgendwie digital, meine ich. Er musste dann nochmal kurz runter vom Gas, so irgendwie drei drei Knöpfchen gedrückt oder so, bis es dann wieder ging. Aber da war die Startampel schon aus und er stand da einfach noch ein bisschen. Er ja, ist mit einer viel zu großen Verzögerung dann ist überhaupt losgekommen. Wurde dann von etlichen Fahrern leider überholt. Daniel Ricciardo ist ihm dann kurz vor dem Bremspunkt zur ersten Kurve noch direkt vors Auto eingeschert. Also alle, alles fair, alles gut, aber ich glaube dadurch... Ähm ist halt so ein bisschen tumultartige Situation gewesen, da konnte keiner was für so ja, richtig ja. in der Situation... Aber dadurch hat der der arme äh, Guanjo sicher ein bisschen ähm, Abtrieb verloren nach vorne, ist dann sofort auf die Bremse, aber die Bremsleistung war einfach nicht mehr da. Ist dann sehr unglücklich äh, dem Daniel Ricciardo ins Auto gerutscht. Der wiederum hat eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der sich dann ganz dramatisch beide Alpinen äh, gegenseitig rausgekegelt haben. Ja. Also ich glaube, Pierre Gasly war ganz außen, Esteban Ocon war innen und... Ja, der Daniel Ricciardo ist dann irgendwie dem Esteban Ocon ins Auto reingerauscht, der hat dann die Kontrolle verloren, ist dann hat dann sozusagen seinen Teamkollegen abgeschossen. Beide Alpinen waren einfach nach der ersten Kurve sozusagen schon aus dem Rennen. Bei Esteban Ocon war es ein bisschen dramatisch sogar, der ist wirklich ein bisschen in die Luft gehebelt worden und kam dann ziemlich übel auf. Seine Sitzschale ist dabei wohl auseinandergebrochen. Er war auch kurz im Medical Center zu Untersuchungen, aber ich glaube, da war nichts weiter zum Glück. Aber man wollte auf Nummer sicher gehen. Riesenpech, Riesenpech für Alpha, Riesenpech für Alpine natürlich. Danny Ricciardo hat ein bisschen Glück im Unglück. Er konnte weiterfahren und sein Auto war auch nicht wirklich beschädigt zum Glück. Der Alpha Tauri hat sich dann als sehr stabil erwiesen. Aber ja, die Startphase war übel <lacht> für einige Teams, dramatisch. Aber auch eigentlich eins der wenigen Highlights des Rennens. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns noch einfällt an Highlights. Wir, wir kommen später sowieso noch mal zur, zur Fahrerwertung, wo wir ein paar Worte mehr
0: für Danny Ricciardo äh, ja, verlieren werden. Genau, der ja dann trotzdem
1: vorzunodert dann ins Ziel gekommen
0: ist, am Ende auf Platz 13. Also hat sich dann seine Ausgangsposition wieder zurückgeholt. Das ist wirklich sehr beachtenswert. Der war zwischenzeitlich 20 Sekunden hinten nach diesem Vorfall. Ähm, das, das war schon stark. Ähm, und äh, man muss aber auch festhalten, dass Alpine so ein bisschen das Pech, Team der Saison ist. Also was da passiert, das ist inzwischen schon echt tragisch, muss man sagen. Ähm, oftmals können die Fahrer überhaupt nichts dafür und auch das Team nicht. Also ähm, wir, wir erinnern uns, Gasly von Stroll irgendwie rausgeschubst worden in Kanada war es, glaube ich, war schon gar nicht mehr oder Silverstone, ständig irgendwelche Dinge. Ja, und Silverstone so war das, dieser böse Zweikampf. Ne? Ja. Also viele, viele Ausfälle, viele Zeitstrafen, teilweise selbstverschuldet, teilweise ah. also es läuft nicht rund und man hat äh, was Ottmar Schaffner auch äh, gesagt hat, äh, mit äh, relativ groß im Abstand anscheinend auch den schwächsten Motor, wo man jetzt versucht, mhm. sogar sich mit der 4 zu verständigen, dass man da außerhalb der äh, Regeln eigentlich, die vorsehen, dass man da nicht weiterentwickeln darf oder upgraden darf, irgendwie versucht so eine Art Gnadengesuch einzureichen, äh, dass man dann halt äh, irgendwas dran drehen kann, ja, dass man ein paar PS mehr rausholt, um da nicht mehr so benachteiligt zu sein. Ich meine, selber Schuld könnte man jetzt sagen, äh, bleibt abzuwarten, was die FIA dazu sagt, aber man ist da nicht in der besten Situation und äh, ja. Man darf gespannt sein, was sich da noch tun wird, aber momentan... Ja, es, rollen ja es, es rollen ja auch Köpfe,
1: es rollen ja auch schon Köpfe bei Alpine. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Laurent Rossi, der ja Alpine-CEO war, der mehrfach dadurch aufgefallen ist, dass er in der Öffentlichkeit den ein oder anderen saftigen Kommentar abgegeben hat. Wir erinnern uns auch, er hat dieses Jahr sein Team öffentlich ziemlich... Denunziert, möchte man schon fast sagen. Ja, der hat die Truppe als amateurhaft bezeichnet und das geht nicht, dass man da so dilettantisch agiert, wie das eben passiert ist. Also er hat wirklich sehr, sehr harte Kritik öffentlich geäußert. Ja, ironischerweise wurde er jetzt aber geschasst tatsächlich, wurde innerhalb des Alpinkonzerns ein bisschen mehr oder weniger aufs Abstellgleis geschoben. <lacht> Sein Nachfolger ist ein relativ unbeschriebenes Blatt, ich habe den Namen jetzt auch gar nicht parat. Und man munkelt aber auch, dass Ottmar Saffnauer trotzdem nicht ganz so fest im Sattel sitzt. Der tut mir ein bisschen leid, ja, er ist da so reingeraten, er ist von Aston Martin gekommen und er war bei Aston Martin dann auch schon mehr oder weniger so der Überbringer schlechter Nachrichten, hatte ich das Gefühl, Er musste oft schon irgendwelche Dinge in der Öffentlichkeit ähm, rechtfertigen, die er eigentlich gar nicht ausgebadet hat und wo man ihm angesehen hat, dass er auch gar nicht so dahinter steht. Ja? Also unbequeme Entscheidungen und so weiter. Und das Gleiche macht er jetzt bei Alpine eigentlich auch schon seit anderthalb Jahren. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Also er ist eigentlich, äh, scheint er mir sehr sehr kompetent zu sein. Hat auch ähm, bei Force India oder Racing Point damals wirklich Großes geleistet. Als Teamchef. Tja, mal gucken, wie das weitergeht. Also, ich finde es einen richtigen Schritt, dass hm. man da
0: erstmal den Unruhestifter CEO sage ich jetzt mal, der sich ja. da in der Hinsicht ja auch wirklich unprofessionell verhalten hat, finde ich. Ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei vielen anderen Teams äh, überhaupt so dazu gekommen wäre, von der Teamleitung, dass man den erstmal, sag ich mal, ruhig stellt, äh, um es ja mal so zu formulieren und dass ich habe von Ottmar Schaffner glaube ich gesagt, ne? Ottmar äh, Saffenhauer, dass der seine Arbeit in Ruhe machen kann, weil bei dem weiß man ja, der hat einen guten Track Record äh, und ja, dann äh, ja. lass, lass ihn erstmal in Ruhe seine Arbeit machen und dann lass äh, nach der Saison abrechnen, weil ähm, das ist einfach zu früh und äh, der redet sehr vernünftig, der ähm, schonungslos. Ähm, auch nicht, dass er sein Team in die Pfanne haut, aber er spricht die Dinge an. Und ich finde es richtig. Also es geht so ein bisschen in der Hinsicht Richtung Toto Wolf. Ähm, mhm. Sehr sachlich, ja. äh, nimmt kein Blatt vor den Mund, aber haut sein Team nicht in die Pfanne. Und ich finde, das ist ein guter Weg. Mehr kann man von außen auch nicht bewerten, aber ich glaube, äh, ja. das ist schon die richtige Entscheidung jetzt erstmal gewesen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich würde mir auch wünschen, dass er erstmal in Ruhe ein bisschen seine Arbeit machen darf. Die Früchte sieht man ja dann auch erst viel später. Und Achtung, geschickte Überleitung. Ganz ähnliches würde ich mir nämlich für einen anderen Teamchef auch wünschen. Der kämpft zwar mit etwas anderen Problemen, aber auch ihm würde ich, wie gesagt, sehr wünschen, dass er seine Arbeit erstmal in Ruhe machen darf und die dann erst nach einer Weile bewertet wird. Ich rede von Fred Vasseur bei Ferrari. Der arme Hund äh, durfte schon wieder nach dem Wochenende, ähm, naja, einige Fehler seines Teams äh, schönreden, verteidigen, relativieren. <lacht> man kann es nennen, wie man will. Weg
0: so im Großen und Ganzen ne ich er, er
1: also. macht es er macht es sehr solide ja aber die Tatsache dass er äh, ja immer wieder sich dann der Presse stellen muss und irgendwelche unbequemen Fragen beantworten muss das zehrt sich ja auch äh, an seinen Nerven und lenkt im Prinzip davon ab was was er intern bewirken müsste im Team ja ich traue dem Fred trotzdem Großes zu, ja nach wie vor, aber auch bei Ferrari scheint es momentan eher rückwärts zu gehen als vorwärts. Was mir am meisten aus, aus Ungarn im Gedächtnis ist, sind einige Funksprüche wieder. Ja. Sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc haben sowohl im Quali als auch im Rennen wieder ewig diskutiert mit, mit äh, der Boxenmauer mit ihrem jeweiligen Renningenieur. Äh, Irgendwie ist da wirklich der Wurm drin. Also man hat das Gefühl, dass Carlos Sainz hat wieder mehr oder weniger seine eigene Strategie gemacht. Ja. Der Leclerc war wieder im, im Qualifying sehr unzufrieden. Also, also gibt's ja so Harmonie geht Ferrari, anders, ne? oder?
0: Ich, ich, ja. Ich, ich kann, ja. Bei keinem anderen Team fällt mir das auf überhaupt, genau. dass da irgendwie
1: solche Diskussionen äh, im Rennen entbrennen. Ich meine, wir hören nicht alle Funksprüche. Ja. Das mag schon sein, dass da dass, äh, dass so eine gewisse Empfindlichkeit herrscht und dass uns eben nur von Ferrari solche, ja, zwielichtigen Funksprüche durch durchgesendet werden. Andererseits, wenn es die halt so häufig gibt, dass man wirklich an jedem Rennwochenende so viele Funksprüche auch ja live senden kann, dann ja, spricht das wirklich nicht nicht für eine Harmonie äh, im Team und ich glaube, das ist Fred was das größte Aufgabe da ja für Strukturen zu sorgen, die dann einfach geordnet ablaufen. Wenn wir uns erinnern, ja, wie harmonisch und von Vertrauen geprägt da so, so ein Verhältnis war zu Schumachers Zeiten zum Beispiel. Die haben sich ja wirklich blind vertraut, da war ein Ross Brown am Funk, der hat irgendwas gesagt und dann wurde das umgesetzt. Ja. Oder auch umgekehrt, wenn, wenn ein Schumacher irgendwie äh, den ja, Zustand der Strecke oder der Reifen oder so durchfunkt, dann wird das ernst genommen und es wird entsprechend sachlich, rational und ganz schnell reagiert. Und dieses Gefühl habe ich jetzt bei Ferrari auch wirklich einfach überhaupt nicht. Da gibt es irgendwie, ja, Misstrauen ist vielleicht ein zu großes Wort, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die sich nicht aufeinander verlassen können. ne? Es ist so ein
0: bisschen, dass die, also man muss sagen, ich habe das Gefühl, die versuchen halt sehr auf die Fahrer einzugehen auf der einen Seite, fragen aber dann äh, so viele Sachen nach, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht also bei anderen Teams halt einfach nicht, zumindest nicht zu uns als Zuschauer, Zuhörer irgendwie durchdringen. Ich habe das Gefühl, dass man die Fahrer auch so ein Stück weit verunsichert, weil man ihnen zu viel Verantwortung gibt, mhm. weil sie viele Dinge entscheiden können, ja nicht müssen, aber können und dann sich vielleicht auch gar nicht so richtig aufs Rennen in dem Maße konzentrieren können, wie es vielleicht der Fall sein könnte und deswegen ist es auch manchmal schwierig, die eigentlichen Leistungen von Science und Leclerc zu bewerten, weil Leclerc hatte jetzt zum Beispiel dieses Fünf-Sekunden-Strafe bekommen für Overspeeding mhm. in der Box Boxengasse, weil er zu spät gebremst hat. Ja. Darf ihm nicht passieren, also mit seiner Erfahrung inzwischen und für die Klasse, die er eigentlich hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn im Team, und das ist halt schwierig zu bewerten, aber das kann halt auch ein Faktor sein, wenn im Team gerade absolutes Tohova-Boho ist und äh, er da, ja, einfach total aufgewühlt ist, dann kann sowas halt schon mal eher passieren und ähm, ja. das passiert auch äh, den, den, den besten Leuten in solchen Phasen, wo ein Team einfach nicht bei sich ist und vor Ragi ist, ist seit mehreren Jahren nicht so wirklich bei sich. Ähm, es sind natürlich auch nicht mehr die gleichen Leute, die zu Schumacherzeiten, also natürlich lange nicht natürlich, mehr die gleichen klar. Leute. Und das ist halt auch eine Aufgabe, die Fred was wir, ähm, ja, wahrnehmen muss und die halt auch wirklich Zeit dauert, deswegen ich jetzt persönlich auch am Anfang der Saison gesagt habe und der Meinung war, dass ich Ferrari also in dem Punkt auch diese Saison noch nicht auf dem Level sehe, auf dem Mercedes und Red Bull agieren. Gerade Red Bull, völlige Maschine, Maschinerie, da passt alles greift ineinander, so früher bei Ferrari, zu Schumacher-Zeiten. Ja, das ist ein Ding, das auf jeden Fall aufgefallen ist und das ich mir auch vermerkt habe, bei den Rennen Highlights oder in dem Fall eher Lowlights. Ja,
1: eher Lowlights, ne? Ist es auf jeden Fall, ja. Im Gegensatz dazu noch als kurze Ergänzung, äh, wenn wir uns erinnern aus den vergangenen Jahren, wo Mercedes halt so dominant war, wie die Funksprüche da abliefen. Ja, Ich meine, da hatten Lewis Hamilton auch öfter mal äh, Zustand der Reifen durchgegeben oder gemeckert so, oh, ich glaube, die Reifen halten nicht mehr oder so. Aber was dann kam, war umgehend eine sehr ruhig und sachlich vorgetragene Ansage von seinem Renningenieur und die war dann aber auch gesetzt so, nee, hm. äh, die Reifen halten noch durch oder wir müssen die Strategie fahren, ne, Ärmel ja. hochkrempeln, ab dafür und das ist halt jetzt so. Bitte machen. Da wird nicht diskutiert, da gibt es eine klare, fast schon Befehlsstruktur, sage ich mal, ja? Line of Command sagt man da ja immer auf Englisch und die wird auch strikt eingehalten, was ganz, ganz wichtig ist und ich glaube so ein Toto Wolf, gut, der hatte natürlich auch die Zeit, diese Strukturen aufzubauen, aber der hat es sehr erfolgreich nicht nur aufgebaut, sondern auch erhalten. Das ist ja dann immer schwieriger, ja, noch, wenn wenn man eine gute Struktur hinkriegt, ist das eine Sache, aber die die Leute und die Motivation dann ähm, dauerhaft hochzuhalten, auch wenn man alles gewinnt, finde ich, glaube ich, ist noch um einiges schwerer und das hat der Toto Wolf super gemacht und das traue ich aber gleichermaßen einem Fred Vasseur zu oder auch einem Ottmar Safnauer in einem kleineren Maßen, Maße bei Alpine, ja. aber das sind diese unbequemen Entscheidungen, die so ein Manager dann treffen muss, für die er auch gerade stehen muss, ja, wenn es mal schief läuft. Oder wenn die falschen Leute in der falschen Position sind, dann fällt es natürlich auf den Leader zurück. Aber so mutig muss man dann sein. Ja? Und da brauchen die beiden Angesprochenen von uns einfach noch Zeit. Also Ottmar Safner und Fred Vasseur. Man muss denen ein, zwei, drei Jahre geben, damit die wirklich eine schlagkräftige Truppe aufbauen können. Und damit die sich auch einspielt und damit da einfach Vertrauen aufgebaut werden kann. Das passiert ja nicht über Nacht.
0: Ja. Ne? Und dass sie eben diese Leistung dauerhaft, dieses Niveau, das sie dann hoffentlich erreichen, dauerhaft äh, ist der Schlüssel hochhalten können. Mhm. Äh, dauerhaft hochhalten äh, tut tatsächlich Max Verstappen nach jedem Rennen den Pokal für den ersten Platz. Bevor wir da aber noch vielleicht ein, zwei Worte verlieren, nice. wir haben es ja schon im Intro gesagt. Nehmen wir uns nochmal die äh, Nummer 2-Fahrer, die vermeintlichen von Red Bull und von Mercedes zu Brust. Und zwar Russell, der ja, wie wir schon äh, gesagt haben, sehr schlecht äh, sich qualifiziert hat. Der ist am Ende von äh, Platz 18 gestartet und Paris, der von Platz 9 gestartet ist. Das äh, haben beide sehr gut ausgebügelt. Vor allem Russell würde ich, ich gehe mal später nochmal drauf ein, nochmal deutlich höher einschätzen, der ist ja richtig weit nach vorne gekommen dann am Ende nochmal. Bei Paris muss man halt sagen, ja, wieder mal durchschnittliches Qualifying, eigentlich auch underwhelming eher so, aber, dass er sich halt im Rennen immer so gut nach vorne pflügt, das kann man ihm positiv auslegen, aber es muss man auch ein Stück weit erwarten, finde ich, weil er hat halt einfach, wir können es immer nur wieder sagen, das beste Auto im Feld und das ist ja inzwischen so weit, dass Ralf Schumacher auf Sky dieses Mal gesagt hat, für ihn ist es eine sichere Sache, dass er nächstes Jahr seinen Cockpit nicht mehr haben wird, weil er mhm. einfach zu ja. schlecht performt, jetzt schon über eine lange Zeit. Er ist super in die Saison gestartet, aber wenn er auf dem Level, auf dem er jetzt seit vielen Rennen ist, also im Prinzip seit Monaco, und das ist jetzt auch schon eine Weile her, da wird er nächstes Jahr, wenn er so weitermacht, auch nicht weiter in der WM und dann äh, ist es halt auch für Red Bull ein Risiko, weil die wollen mit einem Auto, vorausgesetzt ist es auch wieder ähnlich dominant oder halt einfach kann um die Platz 1 mitkämpfen nächstes Jahr. Die wollen halt auch Konstrukteursweltmeister werden und idealerweise nicht nur Weltmeister, sondern auch Vizeweltmeisterschaft einfahren bei den Fahrern. Und das wirst du mit einem Checo leider, so gerne ich in Mark auch in dieser Form nicht schaffen. Und deswegen macht es schon auch Sinn, auch wenn es hart war, den Ricardo jetzt mal äh, sich warm fahren zu lassen, da auch mal irgendwie zu schauen, was passiert. Vielleicht auch irgendwie eine Option zu haben am Ende, ne? wenn es mit dem nicht hinhaut, einen anderen Fahrer zu verpflichten. Also das... Ja.
1: Ah, also das ist ein Fass, das möchte ich an der Stelle gar nicht aufmachen. Ich verweise gerne auf unsere äh, Spezialepisode, die wir dann nach Spa aufnehmen wollen, wo wir über ähm, ja, das Fahrerkarussell an sich und, und auslaufende Verträge und so weiter sprechen wollen. Äh, ist alles richtig, was du sagst? Aber wir werden dann noch die Fahrerbewertung gleich vornehmen. Sergio Perez ist Driver of the Day geworden in Ungarn. Ich glaube, das sagt schon eine ganze Menge über seine Leistung an diesem Wochenende aus. Wobei, ganz kurz einhaken, wenn ich
0: da... Ja. Ich glaube, da waren jetzt auch viele dabei, die einfach ihn gern haben und sagen, okay, hier, wir freuen uns, dass du dass du jetzt mal wieder ein okayes Wochenende hattest. Ich weiß gar
1: nicht, weil es oh, ja... Bestimmt. Ja. bestimmt, Aber wie gesagt, wir quatschen da gleich im Anschluss ja. dann nochmal ein bisschen genauer <lacht> drüber. Tatsächlich aber hat Sergio Perez einige der, der Highlights des Rennens gesetzt für mich. Genau wie George Russell übrigens auch. Die haben beide durch sehr entschlossene und kompromisslose Überholmanöver geglänzt auf einer Strecke, auf der man sehr schwer überholen kann, auf der auch der drs effekt sehr überschaubar ist. Ja. Aber die zwei waren wirklich man on a mission, wie man sagt auf Englisch. Also die waren fest entschlossen, die mäßigen oder katastrophalen Ergebnisse aus dem Qualifying auszubügeln im Rennen und haben das beide ja sehr, sehr erfolgreich getan. Ja, äh, Paris ist ja dann auf dem Podium noch gelandet auf Rang 3 und hätte vielleicht Lando Norris noch angreifen können, wenn das Rennen ein paar Runden länger gegangen wäre. Also er war wirklich stark im Vorwärtsdrang. Und ja George Russell, ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist am Ende, Platz 6, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr starkes Rennen der beiden. Wie gesagt, viele tolle Überholmanöver. Habe ich jetzt alle nicht im Einzelnen notiert. Das, ja, das war ein Platz 6 gewesen, ja. Ja, ne? Russell Platz 6. Also es waren zu, zu viele Überholmanöver und und auch wirklich sehr, sehr coole Geschichte insgesamt. Wir werden die zwei, wie gesagt, gleich nochmal bewerten. Dann gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein. Einen Talking Point hätte ich noch, ja, ein, Highlight, es gab eine relativ strittige Szene bei McLaren. Wir haben es ja schon erwähnt, nach dem Start war die Reihenfolge so, dass Oscar Piastri auf zwei gefahren ist und Lando Norris dahinter auf drei. Das ging äh, eine lange Zeit auch so, bis zum Boxenstopp. Da hat dann das Team Lando Norris bevorzugt. Also Lando Norris durfte als erster zum Stop, hat sozusagen einen äh, Undercut vollzogen, hatte dann eine ja sehr gute erste Runde auf seinem neuen Reifensatz Oscar Piastri kam, glaube ich, eine Runde nach ihm zum zum Service und fand sich dann im Anschluss hinter Lennon Norris wieder. Also die haben sozusagen Plätze getauscht. Das ist insofern unüblich, als dass normalerweise der äh, vorne fahrende Pilot die ja vermeintlich oder rechnerisch bessere Strategie äh, zugesprochen kriegt. Das ist auch bei McLaren in der Regel so. Allerdings... ähm, und das ist die Erklärung dafür, warum man das so gemacht hat. Klingt sehr vernünftig für mich. Lewis Hamilton hat vorher schon gestoppt und man wähnte sich äh, ja sozusagen in Gefahr, einen Platz an Lewis Hamilton zu verlieren. Und da war Lando Norris als der Pilot der an Rang 3 äh, lag sozusagen der Erste in der Schusslinie, ja, der Gefahr laufen würde, von Hamilton überholt zu werden. Um dessen Undercut zu kontern, hat man erstmal Lando Norris reingeholt, um abzusichern, dass Lando Norris vor Lewis Hamilton bleibt und im Anschluss erst äh, Oscar Perstry. Dem Team ist es egal, ja, in welcher Reihenfolge die Piloten auf 2 und 3 ins Ziel kommen. Wenn es denn so gewesen wäre, ja, die Punkte wären die gleichen. Also... War eigentlich eine gute Sache, war wahrscheinlich der richtige Move, äh, wirkte nur auf den ersten Blick erstmal ein bisschen fragwürdig.
0: Norris kam als erstes rein
1: mhm. ähm,
0: und hatte, glaube ich, einen mäßigen Boxenstopp, jetzt nicht übertrieben schnell. und äh, War hat okay, glaube ich. Sta ist richtig stark, ich glaube 2-0. Mhm. wenn mich nicht alles täuscht.
1: 2.1, glaube ich, oder so. Ja, oder 2.01, ja. ja 2.01 okay, Genau,
0: so 2.01 und äh, ich hätte dann wirklich gedacht, bei dem Abstand, den sie vorher hatten, äh, dass er trotzdem vor Neues wieder rauskommt. Es spricht für mich dafür, wird äh, die Daten nicht ganz genau angeschaut, dass halt einfach, und es äh, hieß es aber auch jetzt schon von vielen Seiten, einfach äh, der Reifen ab Bau sozusagen relativ stark ist auf, auf Ungarn, also sehr brutal ja. sogar. Ja, ja, auf jeden Und Fall. Dass, dass, dass praktisch dann neuer Reifen auch einen riesen Unterschied machen kann im Vergleich zum Gebrauchten und das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Also ich kann mir noch erinnern, dass Sophia Flörsch, die Formel-3-Fahrerin, äh, hat das auch ähm, äh, als sie mal kurzzeitig am Mikro war, ich glaube das war im Qualifying noch bei Sky äh, Sport Deutschland, äh, das auch äh, nochmal sehr stark betont, also wie groß diese Unterschiede waren, waren und auch in der Formel-3, wo äh, ja, der Reifenverschleißer ja eigentlich gar nicht so reinhaut, weil die Autos nochmal ja. mal ein bisschen weniger Leistung haben und so weiter und so fort. Da gab es riesige Unterschiede und mhm. da mussten sich auch alle Teams drauf einstellen. Also das ist auch ein Faktor. Und wir kommen später sicherlich nochmal bei den äh, Fahrerbewertungen drauf zu. Bei Mercedes hat es auch noch einen kleinen, also aus meiner Sicht, einen kleinen Faktor mit reingebracht, weil der letzte Stint von Hamilton sehr, sehr lang war, was sehr irritierend war am Anfang. Aber da kommen wir später dazu.
1: Mit Sicherheit. <lacht> ähm, die Faktoren, die du genannt hast, die führen aber auch dazu, dass der Undercut verhältnismäßig mächtig ist ähm, in Ungarn. Ja. Also deswegen, Oskar Piastri hatte einfach eine verhältnismäßig langsame letzte Runde auf seinen alten Reifen ja, und Landon Norris hatte eine sehr gute erste Runde auf seinen frischen Reifen. Das macht wirklich ein paar Sekunden sogar aus. Daher kam einfach dieser Platztausch äh, zustande. Die waren eh relativ nah beisammen. Das ist dann auch immer noch so ein Gefahrenpunkt, ja. Und wenn ihr euch fragt, was ein Undercut ist, ich glaube, das wäre ein guter Kandidat für eine unserer <lacht> schönen Rubriken, die wir auf Instagram immer befeuern. Da erklären wir neuerdings auch äh, einige Fachbegriffe aus der Formel 1. Ich glaube, den nehmen wir uns mal vor. Diese Woche haben wir unseren Contentplan schon fertig, aber ich glaube, nächste Woche können wir mal erklären, was ein Undercut ist, oder? Für die Zuhörer, die es noch nicht genau Wiste, im Detail wissen.
0: Genau, dann könnt ihr es nochmal in aller Ruhe schauen. Könnt ihr euch das auch äh, speichern und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram auch folgt, weil wie gesagt, da gibt es jeden Tag Content, jeden Tag Stories und es wird immer mehr. Also wir geben uns da große Mühe und äh, wenn ihr uns da folgt und fleißig liked, vielleicht auch kommentiert, wenn ihr Lust habt, das hilft uns allen, äh, ja Reichweite zu bekommen und äh, dann freuen wir uns sehr, nicht des Fames wegen, sondern weil wir euch da eine Freude machen
1: können und weil wir es auch gerne machen. Ich sage es auch immer wieder, geteilte Freude ist doppelte Freude, Leute. Und die Freude an der Formel 1 möchten wir gerne mit euch teilen, deswegen machen wir diesen ganzen Käse hier überhaupt. In unserer Freizeit und unentgeltlich übrigens. Also ja, euer Support ist unser Antrieb sozusagen. Gut, ähm, Tja, das in diesem die Sinne, oder? ich glaube ja, fast. Also so viele, so viele weitere Highlights fallen mir da tatsächlich nicht mehr ein in dem Rennen. Tja, dann sind wir an der Halbzeit angelangt sozusagen oh, und, äh, ja. wer uns kennt, wer unsere Podcasts schon
0: mal ab und zu gehört hat bei den GP Reviews, dann äh, werden wir, bevor wir uns jetzt gleich den Fahrerbewertungen ausführlich widmen werden im zweiten Teil, eine Runde im Kreis fahren, oh. Fragen, Kreisfragen Kreisfragen. <lacht> Im Kreisfragen, Sebastian, äh, und, äh, you had one job. <lacht> das, das, ja, ich, I had one job, aber wir haben ja unser schönes Jingle, das das gleich nochmal als Überleitung so richtig schön macht, deswegen würde ich sagen, auf in eine neue oh, yeah. Runde. Play it for me! Jo Dave, du darfst heute mal ansagen, was der Zwischenstand ist. Wir, Für alle, die es nicht wissen, im Kreisfragen. wir werden uns jetzt gleich gegenseitig eine Formel 1 Wissensfrage stellen. Ihr dürft natürlich fleißig mitknobeln und raten, wenn ihr das möchtet. Und äh, da steht momentan wie, Dave? Du bist 6 ja zu verstanden. 4
1: nach wie vor. Also ich führe 4. mit 6 zu 4. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal beide kläglich versagt. Mal gucken, ob uns das äh, heute wieder blüht oder ob wir heute vielleicht mit ein bisschen Fachwissen glänzen können. Ich sag's dir gleich, ich habe tatsächlich sogar ganze drei Fragen. Ich muss mich jetzt gleich spontan für eine entscheiden. Alle drei haben mehr oder weniger mit dem Ungarn Grand Prix zu tun. Ja, Jetzt nicht direkt mit dem Rennen, ich, die, die Wahrscheinlichkeit aber, ist nicht ja. gering, dass. Also ich habe eine Frage. Und ja, dann schießt du bitte als erster los, falls, falls wir eine doppelt hätten, dann. Dass die eine der drei Fragen <lacht> ist, die du vorbereitet
0: hast. Und dann weißt du es natürlich. Vielleicht nicht, auch aber, nicht. Ja. Vielleicht Gut, auch nicht. Schieß los, ready? ich
1: bin ja. ganz Ohr.
0: Okay, Ja, ich Ungarn bin so Kompli ready. Fun Fact, da haben die ja auch gerade momentan den Vertrag verlängert. Bis 2027 lief der eigentlich, bis 2032 läuft er jetzt. Das heißt bis mhm. 2032, also jetzt fast zehn Jahre, neun Jahre, ja, neun Saisons, wird er uns erhalten bleiben. Ich persönlich finde es cool. Ich mag das Rennen ganz gern. Und äh, falls ich mich dazu mal entscheiden sollte, endlich mal einen Formel 1 Grand Prix zu besuchen, ist Ungarn schon relativ weit vorne, weil es ist nicht so weit entfernt. Es ist eine richtig schöne Stadt. Ähm, gut, es ist nicht direkt in Budapest, aber...
1: Ne? Auch Und nicht so weit weg, irgendwie ja, ja. 20, 30 Kilometer nur, also das geht. Budapest ist übrigens wunderschön, ich habe da große Teile meiner Kindheit verbracht. Hast du gerade auch im Kopf, wie viele aufeinanderfolgende Jahre, das ist jetzt nicht meine Frage, aber wie viele aufeinanderfolgende
0: Jahre, wir hatten es nämlich letztens in einer unserem Wissenspost uh, Ungarn jetzt schon in
1: der Formel 1 ist als Grand Prix. Ja, das hatten wir heute in unserem Wissenspost und ich habe es äh, gepostet also, und direkt wieder posten, ja. vergessen, aber ich kann nachschauen. 38 ich glaube, es waren glaub 38, ja. ne? Genau. Ja, genau, dann, dann stimmt das. Aber das ist nicht meine Frage, lieber Dave. Meine Frage ist. Das ähm, wäre zu einfach gewesen.
0: Ja, das, äh, meine Frage ist äh, doppelt, ich mache es dir ja nicht ganz so einfach, aber ich glaube, äh, es ist machbar für dich, denn äh, du bist jetzt auch schon einige Jahrzehnte begeisterter vom 1 fan und. Äh, Allerdings. Die Frage ist, ähm, Gab es denn eigentlich mal einen ungarischen Fahrer? Ja. <lacht> okay, das weißt du. Dann wirst du es wahrscheinlich auch direkt beantworten können. Wie hieß denn der
1: oder wie heißt denn der? Und das ist der gute Jolt Baumgartner. Und das damit hast du so einen
0: Punkt. Das steht 7 zu 4. Das no way.
1: Das war wow. zu einfach. Ne? Ich dachte mir schon fast. Okay. Ja. Und tatsächlich, äh, witziger wäre noch gewesen, wenn mich gefragt hättest, bei welchem Rennen er debütiert hat. Der wurde nämlich damals... Tatsächlich mitten in der Saison. Ich glaube, bei Minardi war das eingewechselt zu seinem Heimrennen im Ungarn Grand Prix. 2003 Ungarn Grand Prix
0: und dann 2004 hat er direkt wieder aufgehört. Eine Saison später Brasilien mm, Grand Prix ja. war sein letzter und er hat tatsächlich leider keinen einzigen Punkt. Aber wie wird es das auch mit Minardi schaffen? Das ja. war damals eigentlich das schlechteste Team seit vielen Saisons. Zumindest ja. eines der schlechtesten war nicht so viel drin für den lieben Sold.
1: Ja, cool. Dann steht Sold nicht rein. so viel. Pah. Sollte nicht sein. So, wow. und jetzt bin ich natürlich unter Druck, Dave, weil... Alter Schwede, ein okay. Größer geworden. Ähm, also ich spoiler schon mal, das war definitiv keine meiner Fragen. Ich habe jetzt immer noch die Auswahl aus drei Fragen. Ja, ah, ja. also pass auf, wenn du dich super dumm anstellst bei einer und die gar nicht weißt, dann wäre ich heute bereit, dir vielleicht noch als Ausgleich eine andere Frage zu stellen. Kannst du mir auch alle drei hintereinander stellen? Auf mit nee, nee, drei nee. Punkte zu. Nee, <lacht> nee, 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 so machen wir das nicht. Ah, okay. Pass auf, ich stell dir mal die, von der ich denke, dass sie die schwerste ist zuerst. Und wenn du die gar nicht knackst, dann nehme ich eine von den anderen beiden, okay? Das ist das fair? fair. Ja. Okay, also, pass auf. Max Verstappen hat in Ungarn seinen siebten Sieg in Folge geholt und damit mit vier Legenden der Formel 1 gleichgezogen, denen ebenfalls sieben oder sogar mehr Siege in Folge gelungen sind. Nenne drei dieser Fahrer. Also es gibt neben Max Verstappen noch vier und drei wüsste ich gerne von dir und ich wette, die kennst du alle. Also, ähm, ich
0: würde jetzt auch mal spontan sagen, Michael Schumacher ähm, und... Bingo, Lewis ist Hamilton? einer davon.
1: Lewis Hamilton ist keiner davon. Tatsächlich, okay.
0: Habe ich jetzt schon was gesagt oder kann ich nochmal äh, probieren?
1: Wir sehen drüber hinweg. Also du hast noch, du hast okay. noch. Also äh, ich hätte tatsächlich... mit einem. Aber, äh, kleiner gewesen. Tipp, ein ehemaliger Teamkollege von Lewis Hamilton ist einer davon.
0: Das muss ich gerade überlegen. Also ich würde jetzt erstmal auf Fernando Alonso tippen, aber äh, überlege gerade, ob ich
1: irgendjemanden. Sieben oder mehr Siege in Folge. Wer hat das wohl geschafft? Neben Max Verstappen und Michael Schumacher. Also ich, ich würde jetzt
0: erstmal äh, äh, komplett in der Zeit zurückspielen, Juan Manuel Fanjo sagen. Nope. Auch nicht? Ja, okay, dann habe ich jetzt schon viel nicht. zu
1: viel daneben geschossen. Ja, ich glaube, du hast zu viel daneben geschossen. Wir versuchen es gleich mit der anderen Frage, aber lass mich die auflösen. Der Funfact nämlich daran ist, dass drei dieser vier Fahrer allesamt deutsch sind, lustigerweise. Sebastian Vettel hat natürlich mal neun Siege Ach, in Folge klar, geschafft, 2013. Vettel, ja,
0: logisch, muss ja sein.
1: Und ja. Äh, auch Nico Rosberg hat sieben Siege in Folge geschafft.
0: Das hätte ich sogar wissen können, weil das hat er sogar in einem der, der Renninterviews genau, gesagt. Ja, genau. Ja, und ich, Depp, habe mir sogar noch dabei gedacht... Das ist mir jetzt gerade nicht mal reingekommen, dass du bestimmt ne, die, die Frage stellst, aber das hast du ein bisschen anders gestellt und deswegen habe ich jetzt nicht mehr daran gedacht. Du depert. Ja, ja, ich hätte. Schau mal, jetzt äh, war ich einfach zu vorschnell, aber es bringt ja nichts. Keinen Punkt für mich ja, heute.
1: Ähm, die Reise in die Vergangenheit war übrigens auch der richtige Ansatz. Und um die Liste zu vervollständigen, Ascari, ähm, Ascari war ah, ja, äh, es. hat jetzt Ich hatte jetzt
0: zwischen ja. Funge und Ascari ge geschwankt, weil ich mir ein bisschen mehr Zeit jetzt gelassen hätte, hätte ich die Frage richtig
1: beantworten können. Naja, Na okay. gut. Okay, pass auf. Äh, äh. Wir sind, wir sind heute halt extra lieb und ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die <lacht> Bonusfrage, die eigentlich einfacher ist. Oh ja, Bonusfrage, genau. Also, du kriegst immer noch die Chance äh, aufzuholen. Die vermeintlich leichteste meiner drei Fragen lautet, äh, welche zwei Piloten aus der aktuellen Startaufstellung holten ihre allererste Pole Position äh, in der Formel 1 in Ungarn? Also, zwei Fahrer, die aktuell im Grid stehen... Haben tatsächlich ihre allererste Pole-Position in Ungarn geholt. Wer war das? Hm. Danny Rick und Max Verstappen. Letzte Ansage. Gebe einen winzigen also, Tipp, denk äh, mal äh, an die letzte Jahr für, für Ich habe, mich
0: verunsichern, aber ich weiß es auch nicht. Also, wer mein, ich habe geraten und bleibe dabei. Wobei ich auch Loomis, Lewis Hamilton mir vorstellen könnte, der ist ja in Ungarn super stark, aber ich bleibe trotzdem dabei, weil. Keine Ahnung.
1: <lacht> Alles klar. Dann äh, bleibst du nicht nur dabei, du bleibst auch bei vier Punkten. Äh. Das ist nämlich leider falsch. Max Verstappen hat tatsächlich, 2019, seine allererste Pole geholt in Ungarn. Und letztes Jahr, George Russell. Erste Pole ah, und ja. äh, erinnerst du dich? Da war was. Ja, ja,
0: okay, stimmt. Das hätte ich mir, das hätte ich mir sogar denken können, ja. Das ja, das ist immer so ein Tipp. Ding, ne? wenn man es dann hört, dann, äh, dann denkt man sich so, ja okay, klar, weil der ist ja vor, mit Williams hat er es nicht geschafft und wie viele Poles hat er mit äh, Mercedes äh, hingekommen ich glaube, das war auch die Einzige.
1: Wir jetzt Na, ich glaube, hier Brasilien war noch, oder? Weil er noch gewonnen hat, oder? Nee, Moment, da war Verstappen, glaube ich, auf Pol. Ja. Ah, das war ein Sprint-Wochenende, da habe ich eh wieder keinen Überblick ja, mehr. Aber das ist
0: genau Egal das nicht. Ding. Man verliert schnell die Übersicht, aber ja, gut, äh, fair enough. Ich habe keinen Punkt. Dave
1: ist 7, 7, Sebastian 4, ole, ole, und das war's für heute wieder mit einer Runde.
0: Ja, damit äh, sind wir beim zweiten Teil angekommen unserer GP-Review zum Ungarn-GP. 2023, und äh, wer schon mal zugehört hat, der weiß, dass wir uns jetzt sozusagen rückwärts vom äh, schlechtesten Team aktuell in der Konstrukteurswertung nach oben arbeiten und mal alle Fahrer sozusagen bewerten, wie wir deren Wochenende eigentlich einschätzen. Und momentan letzter, äh, inzwischen kann sich jeder denken, in der Fahrerwertung, Entschuldigung, in der Konstrukteurswertung ist Alpha Tauri. Zwei Pünktchen haben sie äh, diese Saison sich sichern können, die gehen auf das Konto von Yuki Tsunoda und ja gut, Daniel Ricciardo hat bisher noch keine Chance gehabt, das war sein erster Shot sozusagen im Alpha Tauri und ja, in der aktuellen Situation, im aktuellen Zustand ist der Wagen nicht wirklich für Punkte gut, aber lass uns doch gleich mal einsteigen mit Daniel Ricciardo. Dave, was Sehr gerne. sagst du zu Danny Rick bei seinem Debüt-Comeback sozusagen? Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Also er ist 13. im Qualifikation geworden und ist auch 13. im Rennen geworden. Das klingt jetzt erstmal, als ob nichts nach vorne gegangen ist, aber die Story ist etwas komplizierter.
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon äh, bei den Highlights erwähnt, er hatte am Start großes Pech, im Qualifying war es aber sehr gut, er hat auf Anhieb seinen Teamkollegen gebügelt, Yuki Tsunoda, der seit drei Jahren fest im Team ist und deutlich mehr Erfahrung äh, mit den Ingenieuren, mit den aktuellen hat, mit dem aktuellen Auto auch, das war eigentlich fast schon sensationell, finde ich, ja, es war auch nach den Problemen, die Danny Rick in den letzten zwei, drei Jahren in seiner Formel 1 Karriere hatte, ähm, alles andere als halt selbstverständlich, dass er so zurückkommt. Im Rennen, ja, wie gesagt, hat er ein bisschen Pech gehabt am Start, hat sich dann aber prima zurückgekämpft und eine sehr, sehr respektable Leistung abgeliefert. Ich würde ihm dafür eine 8 von 10 geben. Wie siehst du es? Ja, ich überlege gerade. Also, er hat auf jeden Fall,
0: also, klar, Auto ist schlecht, kaum einzuschätzen, ob das jetzt ähnlich wie bei Alfa Romeo so den Effekt hatte, dass die Strecke vielleicht gerade gut zum Auto oder andersrum gepasst hat, haben wir dahingestellt, er hat auf jeden Fall, Fakt ist, Yuki Tsunoda gebügelt, so wie du es auch schon gesagt hattest, er ähm, hat ja nicht viel Zeit im Auto gehabt, er hatte das Problem auch wie gesagt, dass er am Anfang gleich mal so ein bisschen weggeschubst wurde, da er einen riesen Rückstand hatte, sich dann mit der Gurke von Auto auf Platz 13 zurückzukämpfen, da überlege ich jetzt gerade echt, ob ich ihm eine 9 von 10 gebe und das mache ich jetzt auch, weil ich ihn einfach mag und ähm, weil ich nicht weiß, was, was, was willst du mehr machen in der Karre, also in die Punkte fahren, äh, ist ganz schwierig, ähm, da gibt es einfach zu viele andere Kandidaten, ich finde das hätte er fast nicht besser machen können und dementsprechend, äh, und ich muss auch sagen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass er, also auch wenn ich Paris mag, ähm, nächste Saison vielleicht an der Seite von Max Verstappen vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft fahren kann, weil wir erinnern uns, er hat früher ja auch mal glaube, wie viele Saisons sind zusammengefahren? Vier? Also er hat, glaube ich, rein, wenn, wenn du die Saisons hintereinander äh, nimmst, öfters praktisch die WM besser abgeschnitten als Verstappen, als andersrum. Klar, Verstappen ist immer, immer stärker geworden, aber ich glaube, das wäre schon mal richtig interessant, den nächstes Jahr wieder im Red Bull zu sehen. Also ja, schauen wir mal.
1: Cool, also 9 von 10. Ja, von
0: 9 dir. von 10. Yuki Tsunoda, wir haben ja auch gerade schon das äh, angedeutet, der hat das Rennen auf Platz 15 abgeschlossen und in der Qualifikation hat er es auf Platz 17 geschafft. Hat sich ja so leicht verbessert.
1: No. Trotzdem war. Kein allzu erhellendes Wochenende vom Japaner. Ich glaube, er war ein bisschen äh, geschockt vielleicht sogar von der Leistung von, von Danny Rick. Mir sind jetzt keine Details bekannt, ob es irgendwie Probleme an seinem Auto gab äh, während dem Qualifying oder was da der Grund war, vielleicht auch schlechtes Timing, ähnlich wie bei George Russell, ich weiß es nicht. Seine Startrunde war sehr ordentlich, ich glaube, er ist als einer der wenigen auch auf Softreifen losgefahren. Das checke ich jetzt nochmal eben, ja, C5, das ist der Softreifen. Ja, er hat ein bisschen eine andere Strategie mal riskiert, hat ein bisschen geklappt für ihn, er ist, wie, wie du gesagt hast, zwei Plätze vorgekommen, allerdings sind es die zwei Plätze, die die beiden Alpins dann einfach in der ersten Startrunde schon, also in der ersten Runde zurück und ausgefallen sind, also großartig selbst, aus eigener Kraft hat er jetzt nicht viel zustande gebracht. Ich würde dem Yuki da eine recht durchschnittliche 5 von 10 geben einfach, war kein Drama, aber war jetzt auch nicht überragend.
0: Ja, die würde ich ihm auch geben, aus dem Grund, weil man es ja momentan auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie die Relation zum Teamkollegen ist. Bei Nick DeFries war die Situation eindeutig. Er hat sich auch persönlich ja verbessert im Vergleich zu den zur Saison davor und zu seiner Debütsaison. Also man hat eine klare Entwicklung gesehen. Er war auch jetzt eben bis vor diesem Rennen der klare Nummer-Eins-Fahrer. Ist da seiner Rolle auch gerecht geworden? Aber jetzt muss man sich natürlich erstmals fragen, so wie stark ist er wirklich? Wir hatten es ja am einen Gang des Podcasts schon mal angedeutet. <lacht> Dazu kommt, dass man bei Daniel Ricciardo auch nicht genau weiß, also wie stark ist der wirklich? Der kommt äh, aus, einem, aus zwei solchen Jahren bei äh, McLaren, äh, wo man eigentlich sagen musste, okay, ein Fahrer von seiner vermeintlichen Qualität, der hätte viel näher an Lando Norris dran sein müssen, auch wenn das Auto irgendwie nicht seinen ja, Präferenzen entspricht. Ja, also es kann gut sein, dass mit ein bisschen mehr Erfahrung, also aus unserer Sicht jetzt, wenn man die nächsten Rennen sich anschaut, Yuki Tsunoda im Rückblick jetzt vielleicht sogar eine schlechtere Bewertung verdient hätte. Momentan muss man halt einfach mal abwarten, wie da das Gefüge irgendwie sich entwickelt, aber es, es sieht nicht gut für ihn aus und man wird auch sehen müssen, wie er mit dem Druck jetzt zurechtkommt, den er ja vorher nicht so richtig hatte von DeVries, denn ja, da ohne Daniel Ricciardo hätte man sagen können, okay, wenn jetzt Perez sich weiter in die Bredouille bringt, dann äh, könnte sich die Tür für Yuki Tsunoda vielleicht sogar vergleichsweise einfach öffnen, ja, wenn er da ganz gute Leistungen bringt in der vermeintlichen Gurke. Jetzt wo Daniel Ricciardo zeigt, dass es besser geht und es auf Anhieb zeigt, äh, obwohl er da kaum Zeit in dem Auto verbracht hat, sieht der Yuki schon wieder nicht so gut aus und äh, jetzt ist natürlich der Druck auch da in den nächsten Rennen, dass er sich da
1: behauptet. Und ich weiß nicht, wie er das wegsteckt. Das wird spannend. Also ich habe ja in einem unserer letzten Podcasts schon gesagt, eine dieser beiden Karrieren steht auf der Kippe meiner Meinung nach. Das ist sicher auch ein Thema für, unseren, für unser Fahrer-Karussell-Episode, für unsere Folge, wo wir das mal genauer eruieren wollen. Aber du hast ganz recht, ja. Wir werden noch eine ganze Weile abwarten müssen. Und das ist ein ganz kompliziertes Konstrukt, was sich äh, Red Bull da jetzt leider selber erschaffen hat mit diesem ja, doch recht harten Fahrertausch mitten in der Saison.
0: Ja. Wir springen äh, von dem Karussell zur Achterbahn. Da befindet sich gefühlt äh, Alfa Romeo gerade. Äh, vermeintlich äh, eins der schlechtesten Teams. Neun Punkte haben sie gemeinsam gesammelt, der Walter Ribottas und der Joe Guanyu. Aber ähm, ja, in Ungarn sah das Ganze irgendwie wieder ganz anders aus beide haben sich sehr gut qualifiziert und äh, ja gut haben im Rennen wir haben es ja auch schon angesprochen mit, mit Pech und natürlich mit der Pace die sie nicht halten können dann ja, nicht ganz so tolle Ergebnisse erzielt, um es klar zu machen. Wir fangen mal an mit Zhou Guanyu. Der ist auf Platz 5 gelandet. Wir haben es auch gesagt: Bestes Qualifying-Ergebnis seiner Formel-1-Karriere ist dann aber auf Platz 16 im Rennen zurückgefallen. Auch mit einer Runde
1: Rückstand ist überrundet worden. Was sagst du zum Chinesen? Ja, bitter, Ganz, ganz schade eigentlich. Also, ich habe mich riesig gefreut für ihn am Samstag. Das war eine absolut tadellose Leistung im Quali, also Platz 5 in dem Alfa Romeo, das kam wirklich komplett aus dem Nichts. Beide Ferrari hinter sich gelassen, beide Aston Martin hinter sich gelassen. Sensationell, ja. Am Start dann beim Rennen, ja, wir haben es auch schon erklärt vorhin bei den Highlights, gab es dann ein Problem mit der Gasannahme. Ich man. Munkelt wohl noch ein bisschen, wie viel wie viel da auf die Technik geht, also welchen Anteil die Technik an dem Dilemma hatte und welchen Anteil der Fahrer, ja, durch vielleicht irgendeine falsche Bedienung, das ist noch nicht ganz geklärt, ähm, dass er dann im, im Affekt in der ersten Kurve noch dem Danny rickens Heck fährt, passt da leider ins Bild, also ja, wie du gesagt hast, Achterbahn, ja, ganz oben am Samstag und direkt äh, am Start am Sonntag schon wieder ganz unten angekommen, das war eine bittere Pille, sehr schade, da wären auf jeden Fall Punkte drin gewesen, meine ich für ihn. Angesichts des Verlaufs kann ich ihm jetzt auch eher eine durchschnittliche 5 von 10 geben. Ich glaube, wird deutlich durch das Qualifying-Ergebnis aufgewertet. In dem Fall, das Rennen war eigentlich ja ziemlich unter aller Kanone dann.
0: Da schließe ich mich an, ich sage gar nicht mehr viel dazu. Du hast ja schon alles sehr gut ausgeführt. Wenn das irgendwie hätte halten können halbwegs, es kam viel Pech dazu. Es ist schwierig einzuschätzen, also ich gebe ihm auch eine 5 von 10. Mm. -hmm ist, glaube ich, die, das Fährste, was man ihm geben kann. Sein Teamkollege Walter Bottas, der ja. ja oftmals in der Saison auch hinter ihm stand, obwohl er der Erfahrenere ist, der auch im Qualifying, obwohl er ja als Top-Qualifier auch weiterhin so ein bisschen den Ruf hat, ähnlich so wie der Hülkenberg im Haas-Ferrari, ist im Alfa Romeo-Ferrari eigentlich der Bottas, der vermeintliche Top-Qualifier, ist aber zwei Plätze hinter Joe Guan praktisch rausgekommen dann im Qualifying auf Platz 7 und im Rennen hat das aber ein bisschen besser gemacht, hatte da auch nicht ganz so große Probleme beim Start, ist aber auch nicht in die Punkte gekommen, sondern ist auf Platz 12 zurückgefallen. Was sagst du zu dem fl na, fl Fliegende Finne war ja Also was sagst du zum Finne?
1: <lacht> also äh, zum, zum Quali muss man noch ganz kurz festhalten, die Abstände waren minimal, ja. Zwischen Joe auf, auf der 5 und Bottas auf der 7 lag eine halbe Zehntelsekunde. Ja? Also de facto nichts einfach. Klar, wenn die Abstände so klein sind, machen auch so winzige Abstände dann mal eben äh, zwei Startplätze Unterschied. Aber das ist so wenig, das ähm, kann man jetzt der fahrerischen Klasse nicht wirklich zuschreiben, sage ich mal. Ja, also das da entscheiden dann Wimpernschläge, wie wir es auch schon vorhin mal erwähnt haben. Das will ich ihm gar nicht ankreiden, im Bottas. Also auch er war im Qualifying super unterwegs, äh, hat deutlich mehr aus dem Alpha geholt, als wir alle erwartet hätten. Startplatz 7 war großartig. Ähm, Im Rennen hatte er dann auch leider Pech, ja, musste seinem Teamkollegen ausweichen, der da eben nicht vom Fleck kam, hat direkt in der Startrunde, glaube ich, fünf Plätze verloren und diese fünf Plätze weiter hinten ist er dann auch ins Ziel gekommen, sozusagen auf Rang 12. War eine ordentliche Leistung, wäre mehr drin gewesen leider, also Punkte hätten beide Alphas holen können, aber ich glaube, im Verkehr war dann auch nicht mehr so viel zu holen. Ja, der Alpha geht wahrscheinlich, wenn er alleine frei fahren darf, deutlich besser als hinter anderen Autos. Sei das heißt es drum. Ähm, ich gebe dem Walteri Bottas ähm, 7 von 10 Punkten. Es war eine gute Leistung an, an diesem Wochenende von ihm, oder? Sehe ich auch so. Ähm, ich gebe ihm 6 von 10.
0: Sehe aber von der Argumentationsszene würde ich es genauso ausdrücken wie du. Man muss fairerweise sagen, dass der. Alpha Romeo auf, auf die Renndistanz wahrscheinlich auch einfach nicht so, weiter nicht so, so viel hergibt, dass irgendwie dann Punkte im Endeffekt drin gewesen wären. Aber ja, 6 von 10 heißt ja auch nicht schlecht, sondern eine etwas überdurchschnittliche Leistung. Und so sehe ich ihn auch. Wir springen zu Haas und zum gerade mhm. schon angesprochenen Top-Qualifier Hülkenberg, der ja, <lacht> den Ruf weiter zementiert, würde ich sagen, die absolut du ihn. er hat äh, jetzt müsste ich ihn noch mal ganz kurz spicken er hat im qualifying den zehnten Platz belegt hat es also gerade so äh, geschafft da irgendwie vorne mitzumischen in Q3 aber ja war, war im Q3, Q3 ja. genau das ist ja auch äh, aller Ehren wert und im Rennen äh, musste er dann ja wieder mal sich durchreichen lassen aber nicht ganz so weit wie man es hätte vielleicht für, befürchten können und zwar bis Platz 14
1: Qualifying wieder absolut großartig, ja, ähm, auch deutlich vor dem Teamkollegen wieder gelandet. Also das Qualifying hat er wirklich drauf, der Hülkenberg, das muss man so sagen. Wurde ihm ja auch schon mehrfach attestiert von echten Fachleuten, nicht nur von uns. <lacht> Im Rennen ging es eigentlich ganz ordentlich. ja. Also mir scheint so ein bisschen, als würde Haas Fortschritte machen, was was den Reifenverschleiß angeht. Ähm, auf so einer Strecke bei einem Rennen, das wirklich ja sehr auf die Reifen geht, haben sich die Haas eigentlich ganz achtbar geschlagen, beide. Trotzdem, ja, Rang 14 klingt jetzt nicht so schlecht, aber auf die Punkte haben ihm dann weit über eine halbe Minute gefehlt noch. Also es ist schon noch ein weiter Weg zu gehen für die Mannschaft. Ich glaube, der, der Nico Hülkenberg hat auch diesmal oder im Rahmen des Ungarn-Wochenendes mal öffentlich ein bisschen Ansprüche angemeldet äh, und dem Team ein bisschen die Route ins Fenster gestellt, so, ey Leute, das Auto muss unbedingt besser werden, sonst kommen wir da halt einfach nicht vom Fleck, äh, macht doch mal. Angesichts dieser Leistung finde ich, glaube ich, äh, sieben von zehn Punkten absolut fair. Er hat ähm, am Samstag wieder mehr geleistet oder mehr rausgeholt als drin war. Am Sonntag ja, ist er dann mehr oder weniger gemütlich mitgefahren und musste halt sehr viel auf die Reifen achten. Sieben von zehn, glaube ich, ist okay, oder? Was meinst du? Ja, es ist langweilig und könnt äh, könnte jetzt vermuten, dass ich, dass ich eigentlich redefaul bin, aber ich gebe
0: ihm auch 7 von 10. <lacht> und äh, ja, das Einzige, was ich noch dazu hinzuzufügen habe, ist, dass es in der Tat bemerkenswert ist, dass er da tatsächlich recht selbstbewusst da auch Kritik geäußert hat, ohne da jetzt irgendwie die Keule zu schwingen. Aber er hat auch klar gesagt, irgendwie, dass es jetzt beim Team liegt, der Ball so ein bisschen, ne, ähm, ist hingemäß, dass da jetzt mal irgendwas vorangeht, weil es einfach nicht möglich ist, im Rennen da zu bestehen, und äh, ja, klar, Qualifying-Ergebnisse sind schön und gut, aber im Rennen kann man es dann halt nicht bestätigen. Ich denke mal, sein Platz zumindest bei Haas ist gesichert nächste Saison. Hm, hört man auch so, ja. Ja, also da wird eher die Frage sein, ob sich vielleicht noch ein anderes Fenster auftut, wenn dann das... Personalkarussell dann mal so richtig Fahrt aufnimmt. Wer auf der anderen Seite, da bin ich mir relativ sicher, keine Zukunft mehr hat, nicht nur bei Haas, sondern auch in der Formel 1. Du hast ja letzte Folge auch schon gesagt, dass du vermutest, dass der eh gar nicht mehr Interesse hat. Der ist ja jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Der Teamkollege, der Kevin Magnussen, der hat sich nämlich, äh, ja, deutlich schlechter platziert in der Qualifikation, ist nur 19. also damit vorletzter geworden. Ist also dementsprechend in Q1 gleich äh, stecken geblieben. Und im Rennen ist er dann, äh, ja, 17. geworden, aber ist halt von allen, die es ins Ziel überhaupt geschafft haben, dann auch letzter geworden. Weil Logan Sargent Williams und die beiden Alpines ist de facto letzter geworden und hat da ja einfach äh, kein, keine gute Performance abgeliefert. Weil die, die äh, hinter ihm sozusagen gewertet werden, die sind halt ausgeschieden. Also ja, ja. Schlechte, ja. schlechte Vorstellung, was meinst du?
1: Ja. Ich, ich fand es auch äh, nicht so gut. Magst du gleich eine Wertung vergeben? Jetzt hast du schon so viel gesagt. Oder? Ja, ich gebe ihm tatsächlich eine 1 von 10. Also es war Ui. richtig schlecht dieses, okay. dieses
0: Mal. Ähm, er ist, äh, meilenweit hinter seinem Teamkollegen. Das äh, ist einfach keine Leistung, mit der er irgendwie punkten kann. Also im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Mhm. Ja, ich, äh, ja. Es ist jetzt sehr, sehr, sehr gemein. Also vielleicht auch sehr, sehr hart. Aber ähm, es, es ist auch legitim. Ich glaube, man kann es vertreten. Es ist halt einfach wirklich keine überzeugende Vorstellung gewesen.
1: Na, ja. ja, das stimmt. Also es war war keine große Leistung vom äh, vom Dänen. Ich gebe ihm trotzdem drei von zehn Punkten. Man er hat jetzt irgendwie keinen keinen groben Unfug gebaut oder irgendwelche Unfälle verursacht. Ja. er hat das Auto ins Ziel gebracht. Äh, Relativ sicher und im Rahmen der Möglichkeiten des Fahrzeugs und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ähm, ja, Aber dass äh, die gewisse Grenzen haben, das wird an der Seite von Nico Hülkenberg jetzt allzu deutlich äh, in diesem Jahr. Du hast gesagt, er hat sich als Vorletzter qualifiziert. Ähm, der Teamkollege schafft es schon wieder ins Q3. Das ist natürlich eine Diskrepanz, die kann man äh, jetzt über den Verlauf der Saison nicht mehr wegdiskutieren. Ja, das sind alles keine Eintagsfliegen. Und im Rennen hatte er deutlich mehr Probleme damit die, die Reifen am Leben zu halten, als der Nico Hülkenberg. Dem ist das besser gelungen, ja, er konnte länger und schneller fahren. Der der Kevin Magnussen hat sich dann im Nachhinein, glaube ich, ein drei stopp gewünscht, das wirklich schneller gewesen wäre, sei natürlich dahingestellt. Das Team hat gute Gründe, übrigens wie alle anderen, ja, das war ein Kuriosum, alle sind mit zwei Stops gefahren in Ungarn, das finde ich auch noch eine Erwähnung wert. Also so auch Kevin Magnussen, aber wie gesagt, er hatte dabei große Probleme, seine Reifen am Leben zu halten. Ja, ich gebe ihm, wie gesagt, drei von zehn Punkten. Das war eine unterdurchschnittliche Leistung. Da muss mehr kommen. Ja, Wenn er Interesse hat, weiter in der Formel 1 zu fahren und seinen Platz im Team zu sichern, dann muss er sich in den ja, verbleibenden Rennen der Saison deutlich, deutlich steigern. Ich glaube, es ist auch die größte Gap aller Fahrerpaarungen, abgesehen von Paris
0: und Verstappen würde ich jetzt mal punktemäßig
1: auf oder sagen. oder leistungsmäßig meinst das du Wohl quali auch aus meiner
0: Sicht ja ja also Aha. punktemäßig sicherlich nicht da gibt es größere Differenzen aber die fahren ja auch äh, um sehr geringe Punktzahlen da kann sich also praktisch eine Gap gar nicht so groß irgendwie äh, auftun aber äh, leistungsmäßig positionstechnisch äh, ist es schon sehr auffällig das was da dazwischen ist zwischen Aha. den beiden also die die Klasse von Hülkenberg ist deutlich höher einzuschätzen als die von Magnussen.
1: Ja. Hm, ganz ähnlich wie bei dem nächsten Team, über das wir jetzt gleich reden. Auch bei Williams ist die Diskrepanz relativ groß, nur die Ausgangslage ein bisschen anders. Mit Alex Albon haben die einen erfahrenen Piloten am Start und Logan Sargent ist ein Rookie dieses Jahr. Dem kann man das noch ein bisschen verzeihen? Der genau. ist letzter geworden in der
0: Qualifikation. Knapp hinter Magnussen. Viel hat nicht gefehlt, mhm. aber ja, er ist als letzter geworden. Und äh, Alex Album zeigt halt, dass das Ganze auch ein bisschen besser geht, ein bisschen sehr besser geht. Und im Rennen ist Logan Sargent dann äh, relativ spät ausgeschieden, hat sich dann aber auch gedreht und musste dann in Folge mhm. praktisch aufgeben, ist dann auch in die Box genau. gekumpelt sozusagen mit dem Auto. Ja.
1: ja, was sagst du dazu? Ja, war jetzt auch keine, keine allzu überragende Leistung. Beide Williams sind im Q1 schon ausgeschieden. Das zeugt davon, ja, dass das Auto einfach in Ungarn wirklich nicht gut ging, das ist auch... Von der Streckencharakteristik her ein Kurs, der dem Williams überhaupt nicht entgegenkommt. Der mag ja, wenn es lange gerade ausgeht und, und man ja den Vorteil des geringen Luftwiderstands ausspielen kann. Das wird in Spa übrigens dann äh, sehr interessant mhm. zu beobachten beim nächsten Rennen. Da lange schätze ich die beiden Williams deutlich höher ein, ja, mit größeren Chancen. In Ungarn war es einfach sehr, sehr schwierig für beide. Dem Logan Sargent kreide ich nicht an, dass er der Letzter geworden ist in der Quali in Dreher im Rennen allerdings schon ein bisschen. Das war wahrscheinlich vermeidbar. Ich, ich vermute einfach mal, ohne es jetzt zu wissen, dass ihm die Hinterreifen dann irgendwann ausgegangen sind sozusagen. Die waren so ausgeleiert, dass er keine Traktion mehr hatte oder so. Keine Ahnung, ist jetzt reine Spekulation. Alle anderen Fahrer haben es irgendwie auch hingebracht, sich nicht zu drehen. Der Rookie leider nicht. Kurzum, gebe ihm auch drei Punkte für die Leistung in Ungarn. Da muss auch mehr kommen, ja, wenn er Interesse daran hat, seinen Platz im Team zu behalten, um wieder auf unsere spannende Episode vorzugreifen, die wir demnächst machen. Da scharrt ein gewisser Mick Schumacher mit den Hufen und es wird gemunkelt, ob er vielleicht nicht nächstes im Williams sitzt. Aber das ist Zukunftsmusik. Mit der von Wie bewertest du denn den Logan Sargent? mit den
0: Motoren, das wäre nicht so weit hergerollt. Aber dazu in der ja, Episode na, na. dann. Ja, Logan und genau. Ich kann ihm auch nicht anders als drei Punkte geben. Vier wären fast schon zu viel. Dann äh, da würde ich, würd ich sagen, es ist nah an einer okayen Durchschnittslage. Leistung. Zwei wäre schon zu wenig, weil er hat jetzt auch irgendwie sich nicht wirklich viel zu Schulden kommen lassen, außer halt diesen Late-Dreher sozusagen. Das ist natürlich im Endeffekt natürlich auf seine Kappe äh, geht es, aber ja, drei von zehn ist ja schon mal nicht besonders gut und das war dieses Wochenende auch für ihn, wenn man es mal zusammenfasst, einfach nicht besonders gut und ja, er ist Joki. Okay. Aber das kann trotzdem nicht sein Anspruch sein, vor allem weil gerade im, Qualifying, äh, Entschuldigung, gerade im Rennen hat äh, sein ja, Kollege Alexander Albon gezeigt, dass es deutlich besser geht. Ich greife kurz vor, der ist nämlich Elfter geworden, nachdem er äh, von Platz 16 gestartet ist. Ja, und dementsprechend, also kann ich Logan Sargent da nicht mehr geben. That being said, lieber Dave, springe mir doch zum äh, Thailänder der hm. tatsächlich auch äh, die Flagge seines Landes äh, würdevoll hochhält. Äh, wir haben es ja gerade gesagt, Platz 16, also damit gerade noch irgendwie nicht in Q2 gesprungen und dann im Rennen auf Platz 11, also so in dieser Range so ganz knapp äh, um die letzten Punkte kämpfend ähm, oder zumindest mal positionstechnisch in dem Bereich sich aufhalten dann am Rennende. das macht er ja jetzt regelmäßig. Wie würdest du das sozusagen in deine Bewertung, deine Bewertung einfließen lassen?
1: Ja, ziemlich sensationell. Also ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass der Williams tatsächlich überhaupt nicht für die Strecke in Ungarn gemacht ist, äh, vom Konzept her, und da eigentlich gar nicht drauf passt und große Schwierigkeiten hat. Umso höher ist die natürlich die Leistung von Alex Alban zu bewerten, dass sich da mal wieder am Rand der Punkte bewegt. Somit hat er eigentlich wirklich deutlich mehr aus dem Auto geholt, was... Als drin ist, meine ich. ja Zumindest am Rennsonntag auf jeden Fall. So viel hat am Samstag auch nicht gefehlt, äh, um ins Q2 einzuziehen. Also Alex Albon performt weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau und äh, empfiehlt sich für allerlei andere Aufgaben vielleicht. Aber ich glaube, der ist bei Williams im Moment ganz happy. Aber jetzt geht es um die Leistung in Ungarn. Ähm, dafür gebe ich ihm eine 8 von 10. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wie, wie siehst du das denn? Ja,
0: schwierig. Also ich, Gehst du da mit? Oder? Ja, also auch da würde ich fast schon zu Neuen tendieren, weil es eine sehr schwierige mhm. Strecke ist. Und die Teams, die dann da vorne davor ihm gelandet sind, also ich meine, das ist nichts Geringeres als bei dem McLaren, bei der Red Bull, bei dem Mercedes, bei der Ferrari, bei der Aston Martin, alles Teams, die eigentlich ja, teilweise Lichtjahre vor dem Williams sind. Und dann äh, hinter diesem ja, äh, 1A-Team Red Bull und den 1B-Team, 1BB-Teams also oder 1C, also alle relativ be nah beieinander eigentlich, je nachdem welches Rennen wir uns anschauen, die dahinter Red Bull performen, dann eigentlich Best of the rest zu sein, das ist schon aller Ehren wert. Also ähm, ich, ich gebe ihm jetzt einfach mal, weil er sich das durch die Konstanz verdient, die 9 von 10, weil das schon echt eine Leistung ist auf einer Strecke, die dem Auto gar nicht entgegenkommt und dann trotzdem irgendwie alle anderen Teams, die leistungstechnisch ähnlich starke oder schwache, je nachdem, wie man es ausdrücken will, Autos haben, hinter sich zu lassen. Ja, ziehe ich meinen Hut vor, den ich nicht aufhab. Also von daher, Alex Albon <lacht> von zehn. <lacht> Sehr und hier schön. Schon, äh, ja, bei Alpin wären und da wird es jetzt schwierig. Da bin ich gespannt. Wir fangen an mit Esteban Ocon, der hat sich, ja, also genauso wie sein Teamkollege, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, wer, muss man nachschauen, wer da eigentlich äh, offiziell weiter hinten gewertet worden ist. Also Pierre Gasly ist tatsächlich Letzter geworden äh, in der Wertung und davor Esteban Ocon, obwohl die ja gleichzeitig mehr oder weniger rausgeflogen sind. Und Esteban Ocon ist im Qualifying zumindest mal Zwölfter geworden. Also jetzt auch nicht das, was man von Alpinen sich erhoffen würde, aber halt, äh, ja, pff, ziemlich genau in der Mitte des Feldes. Was sagst du zum Franzosen?
1: Ja, ich glaube, man kann... Direkt beide Franzosen am ähm, Aufwasch hier <lacht> äh, durchprügeln ja. in diesem Fall. Die waren beide ungefähr gleich schlecht im Qualifying, ja, sind beide im Q2 raus. Gasly 15. Ja, wir erinnern uns, ähm, es waren Medium-Reifen vorgeschrieben im Q2. Ich glaube, der Alpine hat die nicht so richtig auf Temperatur gebracht. Folgerichtig sind beide Piloten im Q2 ausgeschieden. Ja, eigentlich hätte es da weitergehen müssen, ja. wenn man sich anguckt, dass da beide äh, Alfa-Romeos äh, ins Q3 eingezogen sind und ein Haas. Also den Anspruch muss Alpine schon haben, dass man diese Teams hinter sich lässt. Das war schon nicht sonderlich cool. Diese Katastrophe in der ersten Kurve, da konnten ja eigentlich beide nichts dafür. Sie haben eigentlich beide alles richtig gemacht, sich ähm, links und rechts an am Alfa-Romeo von, von Joe Guernyau vorbeige. Mogelt sozusagen, dass sie da sozusagen angeschoben und ineinander geschoben wurden, war einfach eine Verkettung von schlimmen Umständen für die zwei. Totales Desaster auf jeden Fall für Alpine, Null Punkte und, und das Rennen schon de facto vorbei in, in der ersten Kurve. Ist natürlich der Super-GAU. Die Piloten können eigentlich für beide Fälle nicht sehr viel dass der Alpine die Medium-Reifen nicht anzündet, ja, das ist halt so. Ich glaube, sie haben angesichts der Umstände das Maximum herausgeholt. Und dieses Pech in der ersten Kurve, da können sie beide überhaupt nichts dafür. Es ist entsprechend schwer, ähm, da eine faire Bewertung zu finden. Aber ich glaube, äh, wenn ich beiden eine 5 von 10 gebe, also Esteban Ocon und Pierre Gasly, dann kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Oder? <lacht> das sage ich jetzt heute nicht zum ersten Mal, aber dem ist nichts mehr hinzuzufügen,
0: weil allein schon eben, weil du eben das Rennen das nicht existiert hat für beide, nicht wirklich bewerten kannst. Ja, und äh, die Qualifying-Ergebnisse, die sind halt auch durchschnittlich, wenn man auch die, den Status des Autos irgendwie nochmal sich äh, vor Augen führt, dass äh, PS-technisch, wir haben es ja schon früher im Podcast erwähnt, äh, ja auch so ziemlich das, das, das schlechteste Paket hat irgendwie im Feld wobei
1: PS in Ungarn jetzt wirklich unwichtig sind.
0: Richtig, aber nichtsdestotrotz einen gewissen Effekt hat es dann trotzdem. Also da ist auch, ich glaube, bild mir ein, dass es das auch beim Alpine war, dass die mit äh, extrem, was auch ein anderer Effekt ist bei dem Auto. Die haben im Vergleich zu anderen Teams äh, die Kühlelemente, diese Kühlrippen auf den Seitenkästen extrem ausgeprägt gehabt in dem Rennen, mhm. in der Version des Autos. Das schwankt ja bei vielen Teams so von Rennen zu Rennen, wie wenig Kühllamellen sie da offen haben oder nicht und je weniger, desto besser, weil dann ist das Ganze glatter von der Oberfläche her und aerodynamisch nochmal besser. Auch da mhm. ist der Motor von Renault anscheinend auch nicht irgendwie state of the art. Aber bevor ich jetzt dann hier irgendwie viel rumlaber, also ich mache es kurz auch 5 von 10 und und äh, einfach nur deswegen, weil das Auto momentan keine Fortschritte macht und auch nicht wirklich äh, wahrscheinlich mehr hergibt, realistisch gesehen, als eben die Qualifying-Ergebnisse, die sie dann eingefahren haben. Springen wir, ganze 40 Punkte in der Konstrukteurswertung nach oben, von 47 auf 87 nach Adam Riese
1: und äh, landen bei den beiden McLaren-Fahrern. Sehr gut. Und traditionell flippen wir jetzt die Reihenfolge, oder? Jetzt yeah. darfst du zuerst bewerten und dann ich.
0: Ja, genau. <lacht> ich, ich sag trotzdem mal ganz kurz, wo die sich qualifiziert haben, die beiden Kameraden. Wir fangen bitte, mal bitte, an klar. mit äh, Oskar Piastri, der ist Fünfter geworden im äh, Rennen, bevor ich jetzt da irgendwie äh, das Ganze ja, vertraue. Und Vierter in der Quali, Führt ja. Vierter in der Quali, genau. Ja, Oskar Piastri, erster Formel-1-Saison, die er überhaupt fährt. Äh, Blutjung,
1: wie alt ist er eigentlich genau? Boah, gute Frage. Ich glaube, Anfang 20, irgendwie so 22, 23. Müsste jetzt auch nachschauen, weiß ich nicht auswendig. Ja, er ist tatsächlich 22. Ja, 22. Also
0: da kann man noch von wirklich Blutjung sprechen. Äh, Viel mhm. älter sind äh, ja nicht die meisten Formel 1 Fahrer, die einsteigen. Und er ist sehr, sehr reif. Das hat auch der äh, Teamchef letztens gesagt, dass ihn das, ihm das sehr imponiert, seine strukturierte Art und Weise, so ein Wochenende auch anzugehen, die Fehler mit kühlem Kopf zu analysieren und sie dann bis zum Samstag im Qualifying dann so weit auszubügeln, dass er da wirklich kaum hinter Norris ist, der jetzt schon einige Formel-1-Saisons auf dem Buckel hat. Und das ist das, was mir persönlich auch irgendwie am positivsten auffällt beim jungen Australier, der ist nicht weit von Norris entfernt, der selber so ein bisschen, ich würde nicht sagen ein Wunderkind ist, aber schon einer der Fahrer, wo man sagt, hey, wenn der mal ein kompetitives Material hat und da bewegt sich jetzt McLaren hin, dann ist der dauerhaft Podiumskandidat und man sieht es ja bei beiden. Also in dem Moment, wo der McLaren irgendwie konkurrenzfähig ist, fahren beide irgendwie aufs Podium und äh, relativ locker lassen sie es aussehen sogar. Also ich sage tatsächlich Oscar Piastri mit dem im Hinterkopf, dass er eben Rookie ist und so krass performt und so nah Norris Neues
1: dran das gebe ich ihm tatsächlich eine 10 von 10. Wow. Sehr schön. Ganz so hoch würde nicht gehen tatsächlich. Ich würde ihm eine 9 von 10 geben für das Wochenende. Er hatte im Rennen ein bisschen Pech mit der Strategie. Wir haben, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, sein Teamkollege wurde ihm davor gezogen. Da hat er schon mal einen Platz verloren. Er hat dann noch einen Platz gegen Lewis Hamilton verloren, der dann auch von hinten gegen Rennende wie entfesselt gefahren ist, muss man auch zugeben. Er hatte ein beinhartes und äh, sensationell wirkendes Duell mit Sergio Perez, musste sich auch da geschlagen geben am Ende. Aber er hat sehr gut dagegen gehalten, über zwei, drei Kurven hinweg und hat seinen Platz nicht leichtfertig aufgeben wollen, wie man das noch richtig macht. Er ist dabei ein bisschen über den Randstein gekommen. Man hat ein bisschen gemunkelt, ob da sein Unterboden vielleicht das abbekommen hat. Aber ich glaube, er hat es im Post-Race-Interview auch selbst schon abgeteilt. Gemeint, Nähe nee, da war alles okay. War halt einfach gutes, hartes, faires Racing. Das mit der, mit der geistigen, mentalen Reife habe ich auch schon beim letzten Rennen ähm, erwähnt, als er da sehr vernünftig äh, gegen Max Verstappen gefahren ist in der Startrunde. Er hätte vielleicht einen Angriff wagen können auch. Wir erinnern uns, Max Verstappen kam in Silverstone nicht so gut vom Fleck. Er hat direkt einen Platz gegen Lando Norris verloren. Und Oscar Piastri war auch zwei-, dreimal dran. Aber hat dann immer zurückgezogen. Er wusste wahrscheinlich sowieso, über das ganze Rennen hinweg wird er von Max Verstappen ähnlich eh bleiben. Bevor er jetzt dann eine dumme Aktion reitet, fällt er sich lieber besonnen und fährt die Punkte safe nach Hause. Was er dann noch gemacht hat, also das war großartig. Und ähm, auch in Ungarn ist er ein ganz, ganz starkes Wochenende gefahren, ähm, hat eigentlich alles richtig gemacht. Super imponiert hat mir auch, wie er sehr ruhig am Boxenfunken mit seinem Ingenieur gesprochen hat. Wirklich, als würde er schon seit irgendwie 20 Jahren nichts anderes machen, als Formel 1 zu fahren. Es ist ja auch für ihn, äh, gerade als Rookie, so eine Situation: so plötzlich geht das Auto, ja. Am Anfang der Saison sind die ja am Platz 17, 18 rumgefahren. Jetzt geht der McLaren auf einmal, jetzt fahren sie vorne um, um richtig dicke Punkte und um P Podiumsplätze, ja. Und ja, der ist da ganz unbeeindruckt und ähm, fährt einfach seinen Stiefel runter. Imponiert mir sehr, finde ich sehr sympathisch. Ähm, ich sag mal, aus dem wird noch was werden. Ne? <lacht> ja. Ja, dass er ein paar Plätze verloren hat, ist nicht einzig und allein seine Schuld, ist aber ein bisschen schade. Deswegen gibt es von mir, wie erwähnt, eine 9 von 10 und noch nicht, noch nicht die volle Punktzahl. Aber ich glaube, fast die würde er sich im Laufe der Saison noch irgendwann holen. Die Chancen stehen gut.
0: Wir springen zu Lando Norris, seinem erfahrenen Teamkollegen. Der hat sich auf Platz 3 qualifiziert und ist im Rennen dann auf Platz 2 gesprungen. Hinter dem, ja, wieder mal raketenartig fabulösen Max Verstappen. Zu dem kommen wir dann auch gleich noch. Und äh, ja, ich würde tatsächlich es auch da kurz machen. Und ich bin heute sehr generös, aber ich sage, äh, das geht nicht besser. Solange ein Max Verstappen das Rennen beendet, <lacht> beendet der das auch auf Platz 1, wenn nicht irgendwie alles äh, schief läuft für den äh, Niederländer, deswegen gebe ich Lando Norris tatsächlich auch 10 von 10, weil was willst du mehr rausholen aus dem ganzen Ding, ne? also realistisch gesehen gegen einen Max Verstappen, der auch da wieder ein halbe, über eine halbe Minute Vorsprung hatte dann äh, am Schluss und wahrscheinlich sich nicht mal richtig anstrengen musste, äh, also 10 von 10 für Lando Norris, wie siehst du das?
1: Ja, same hier. also ich gebe ihm auch eine 10 von 10, das war zum wiederholten Mal schon eine hervorragende Leistung des Briten, ähm, Qualifying Platz 3 großartig, ja. Wir erinnern uns auch da, die die Abstände waren minimal, also ein ein Hauch mehr hier und da und der wäre vielleicht sogar auf Pol gestanden, wer weiß. Große, großartige Leistung auf jeden Fall und im Rennen auch sehr abgebrüht. Er hat sich zwar am Anfang äh, im Getümmel der ersten Kurve ein bisschen abkochen lassen von seinem Teamkollegen, ja, vom Oscar Piastri, hatte dann aber ein bisschen das Glück auf seiner Seite mit dem Boxenstopp und hat es ab da super souverän äh, nach Hause gefahren, ähm, als dann Sergio Perez gegen Rennende ange, angestürmt kam von hinten, hat er auch kühlen Kopf bewahrt und ähm, immer versucht, genug Abstand rauszufahren, dass er dann nie äh, irgendwie in die Fänge ins drs fenster gerät und so weiter. Ganz, ganz großes Tennis, dass ähm, er am Ende den Siegerpokal von Max Verstappen geschrottet hat. Fließt jetzt in meine Bewertung mal nicht mit ein. Deswegen ähm, bleibt es auch von mir bei einer 10 von 10 absolut tadellose Leistung von Lando Norris. Dann kommen wir doch zu Ferrari, oder? Die hatten kein allzu berauschendes Wochenende. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit Carlos Sainz an. Was äh, hast du denn zur Leistung des Spaniers zu sagen an diesem Wochenende? Quali Platz 11, äh, ich glaube im Rennen Platz 8 am Ende, oder? Sehr überschaubar.
0: Ja, also natürlich müssen wir da auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass die Ferrari, also die Autos, einfach nicht auf dem Level sind, wo sie eigentlich sein möchten nach eigenem Anspruch. Aber das ist je nach Wochenende auch mal weder Seins noch Leclerc. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ja, für eine hohe Punktzahl reicht es bei Sainz nicht. Aber also ich schwank so ein bisschen. Ich gebe ihm das 7 von 10. Weil er sich mhm. im Rennen dann gut vorgearbeitet hat, dass er im Qualifying, aber es nicht in Q3 geschafft hat, dass er im Qualifying ja dann auch, äh, ja,
1: klar, okay, ein Zweitausendstel übrigens, also haarscharf Ja, ja. richtig, also wie
0: immer, wir auch again halt, ne? also es war super knapp äh, in den ersten 10, 12. Positionen, aber nichtsdestotrotz also er war und das ist tatsächlich sehr bemerkenswert abgesehen von Kevin Magnussen, der ja 19er geworden ist in der Qualifikation, der zweitschlechteste Fahrer mit einem Ferrari-Motor unterm Hintern das bedeutet nichts anderes, als dass äh, sowohl Hülkenberg als auch bei der Alfa Romeo vor ihm gelandet sind. Das darf trotzdem eigentlich nicht sein. ja? Auch wenn die alle überperformen oder wenn der Hülkenberg auch der Mega-Qualifier ist, es ist immer noch Carlos Sainz, der bei weitem nicht der schlechteste Formel-1-Fahrer ist. Und er ist immer noch ein Ferrari, das äh, auch bei weitem nicht normalerweise äh, schlechter ist als die genannten Teams, die da beliefert werden mit Ferrari Motoren. Und deswegen gebe ich ihm zwar 7 von 10, weil er sich dann noch vorgearbeitet hat und zu solides Rennen aus meiner Sicht gefahren ist. Aber mehr kann es dann auch nicht sein.
1: Ja, äh, ist natürlich tatsächlich nicht ideal, wenn äh, drei Kundenautos und der Teamkollege vor dir liegen im Qualifying. Ja. Das äh, sehe ich ganz genau wie du. Äh, das äh, sieht nicht gut aus, so. ja. <lacht> wenn man sich das mal anschaut. Ähm, auch wenn die Abstände natürlich sehr, sehr knapp waren, von Platz 11 ins Rennen zu gehen, ist dann natürlich schon immer so ein Kompromiss. Äh, er hat ordentlich gemacht, Ja, ist einen überraschend langen Stint auf dem Softreifen gefahren am Anfang. Er ist einer der wenigen gewesen, die auf Soft gestartet sind. Da hat man auch versucht, über die Strategie ein bisschen das zu machen. Hing dann aber hinter seinem Teamkollegen. und Da gab es ja dann auch die Funksprüche ein bisschen hin und her, ob man nicht Plätze tauscht oder wie man das macht. Ich glaube, es hätte noch ein bisschen besser laufen können für Science, wenn man ihn da vernünftigerweise vorbeigeschleust hätte am, am, nicht, ne? am weißt du Charles Leclerc. Er wollte das aber nicht. Ja, irgendwas war es. Ist, ist, war auf jeden Fall wieder merkwürdig. Ich habe ich hab mir das angeschaut im Rennen, die Funksprüche gehört und dachte mir so, ach Leute, wirklich, was macht ihr denn da? Also er, er wurde ja er gefragt, glaube ich. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, noch nicht. Also er hat dann gemeint, ja. er will noch
0: ein bisschen länger hinter Leclerc bleiben. Hat mich tatsächlich auch gewundert. Äh, irgendeinen Grund würde er mm -hmm. gehabt haben. Vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, so Reifen schonen äh, und die Softs nicht gleich irgendwie komplett äh, zerfetzen sozusagen, wenn er dann, weil er hätte erfolgreich dann auch ein bisschen Gas geben müssen im Vergleich zuvor. Wahrscheinlich mm -hmm. dann eher so ein bisschen Reifenmanagement. Ja, also der Grund, warum ja. er da im Rennen auch überlegt irgendwie vorangegangen ist. Also äh, deswegen gebe ich ihm auch sieben statt 6 aber du bist ja hm. mit einer noch, also hast du ja nicht gesagt. <lacht> also
1: ich gebe, ihm ich gebe ihm tatsächlich die 6, ja, es okay. war auch kein, kein allzu berauschender Grand Prix vom, vom Spanier, da haben wir schon Besseres von ihm gesehen, ich glaube er knabbert auch ein bisschen an der, an der Formschwäche von Ferrari im Moment und ja, also ihm jetzt da Lustlosigkeit äh, vorzuwerfen, wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber ich sag mal, es, es fällt einem leichter, große Leistung zu vollbringen, äh, wenn es insgesamt einfach besser läuft dann ja das ist äh, da sind die Fahrer und das Team allesamt in einem, in einem Formtief wo sie sich wieder rausarbeiten müssen für den Grand Prix in Ungarn wie gesagt gebe ich dem Carlos Sainz äh, 6 von 10 Punkten das geht mit Sicherheit besser Ging es denn bei seinem Teamkollegen besser, Charles Leclerc, wie siehst du das? Ja und nein, also
0: der liebe Charles Leclerc hat sich auf Platz 6 qualifiziert, was schon mal eine ganze Ecke besser ist als das, was Sainz auf die, den Asphalt gebracht hat, wobei auch da wieder nochmal kurz erwähnt, also es war super knapp und im Rennen ist er dann Siebter geworden, also einen Platz vor ihm, also konnte diese Position auch nicht halten, ja im Vergleich dazu hat es dann Sainz im Rennen dann schon besser gemacht. Ja, also ähm, Leclerc hat sich halt auch ein bisschen versaut mit äh, seiner 5 sekunden Strafe, die auf seine Kappe geht. Äh, Unruhe im Und Ferrari dem langsamen
1: Boxstop, das darf man nicht vergessen, der stand, glaube ich, 9 Sekunden. Ja. Da war ein Schlagschrauber irgendwie nicht ganz. Äh, Stimmt, das ist auch noch so ein wach.
0: Typische Ferrari-Sachen, die dann halt leider immer wieder passieren. Also es ist. Ja, auch gut, dass die da direkt so einen Ersatzschlagschrauber äh, haben, äh, wie ja alle Teams, äh, denn das hätte <lacht> wirklich ein Fiasko werden können sonst. Ja. Also Ferrari-Fans, äh, blutet weiter in das Herz. Äh, ja, ich gebe ihm trotzdem 6 von 10. 7 könnte man auch noch für argumentieren. Ich äh, gebe ihm aber die 6 von 10, ja. Einfach auch <lacht> vor allem wegen dieser 5-Sekunden-Strafe. Ich glaube, du machst
1: jetzt genau andersrum, ne? Also Sein ja, und ihm äh, sieben So ist es, ja, ich, ja. tatsächlich tatsächlich sehe ich den Leclerc an diesem Wochenende einen Hauch besser, ja, trotz der Strafe er hatte halt einfach Pech mit dem mit dem Boxenstop, ja, da stand er 9 Sekunden ähm, ich gebe dem Charles Leclerc hauptsächlich deshalb sieben Punkte und nicht sechs wie, wie seinem Teamkollegen, weil er sich einfach deutlich besser qualifiziert hat, ja. er hat da das Maximum wahrscheinlich rausgeholt aus dem Ferrari, das war leider auch generell nicht sehr viel an diesem Wochenende, also der Ferrari ging in Ungarn auch wirklich nicht gut, aber ja, gut, Platz 6 ist dann zumindest noch halbwegs okay und wäre eine passable Ausgangslage fürs Rennen gewesen, aber dann eben hat er sich selber ins Knie geschossen mit der Strafe und das Team hat ihm ins andere Knie geschossen ja. mit dem langsamen Boxenstopp. Das doch dann, äh, ja, ist halt, ist halt schwierig, dann deutlich mehr als einen siebten Platz rauszuholen. Immerhin, es gab ein paar Punkte und sie sind immerhin beide, äh, beide Ferrari sind vor beiden Aston Martin geblieben, zu denen wir jetzt kommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Richtig. Wollen wir direkt mit Lance Stroll weitermachen? Ja, lass uns mit Lance Stroll weitermachen und der hat das Platz 14 im Quali. Relativ mau und im Ziel am Ende, glaube ich, Rang 9 oder 10? 10, Lang Rang 10. 10 genau. mhm.
0: Also hat sich da vorgearbeitet ja, schwierig, schwierig, schwierig. Beide,
1: beide Alpinen waren vor ihm und sind ausgefallen. Nee, Quatsch, Pierre Gasly war 15. Ja, also, also einen, ein einen Platz hat er geschenkt er. bekommen. Ich ja. muss aber fairerweise
0: mhm. auch sagen, dass er dann relativ... Nah an Fernando Alonso dann war. Der ist ja, das können wir vorwegnehmen, Neunter geworden. Also praktisch mhm. sozusagen Doppelzieleinlauf und äh, er ist mhm. zwar überrundet Knapp worden. Knapp fünf Sekunden, ja. aber anders als Alonso, der nicht überrundet worden ist, aber so weit war für Alonso die o Überrundung auch nicht mehr entfernt. Und dementsprechend äh, muss man halt auch schon äh, festhalten, fairerweise, dass äh, Lance Stroll ein solides Wochenende gezeigt hat. Weil wenn Alonso da nicht viel weiter äh, nach vorne kommt. Äh, Abstand war dann nicht mehr so groß im Rennen, dann äh, muss man ihm das schon auch irgendwo zugute schreiben, wobei natürlich äh, das Fragezeichen... Ich glaube, ich musste
1: dich gleich korrigieren. Der Abstand war doch im Ziel rund 20 Sekunden zwischen den beiden. Doch so viel, ja. ja, ja, ja. Tatsächlich Das es doch ein bisschen mehr, als du in Erinnerung, in Erinnerung hattest scheinbar. Kann es sein, weil 1,15... Äh was waren denn dann die Rundenzeiten? Alonso gut, hat ja auch Rückstand bloß, bloß von 1,15. und. Ich bin jetzt fälschlicherweise genau. davon
0: ausgegangen, dass der dann direkt sozusagen gerade überrundet worden ist. Ja. Nee, nee, nee. Ja, ja nee, 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 richtig, okay. Da lag ähm, doch viel dazwischen tatsächlich. Dann äh, gestehe ich meine, äh, ja, meine Schande ein. Und
1: <lacht> gestehe ich meine Schande ein. Ich habe es auch gerade erst nachgeschaut. Oder? Ja.
0: Nee, aber guter Punkt. Das äh, schneide ich auch nicht raus. So viel Anstand habe ich. Ja? <lacht> Wenn ich so ein Blödsinn zusammenfasel. Sehr gut. Äh, ja, nee, ähm, also ähm, nichtsdestotrotz, also es ist ähm, von der Position her, es ist ja nicht weit weg, das hätte ja auch anders ausschauen können. Er bekleckert sich auch nicht unbedingt mit Ruhm, muss man sagen. Also Wobei für Fernando Alonso, ja, kann man jetzt aber für beide sagen, gilt das Gleiche. Aber was wollen sie mit einem mutmaßlich momentan sehr durchschnittlichen ersten Martin auch mehr machen? Weil wie gesagt, wir haben, auch das sei wieder kurz gesagt, Ferrari, Mercedes, McLaren und Red Bull davor. Das ist halt schon auch eine Hausmarke jeweils. Ah, ich, ich sag mal so, um es kurz zu machen ähm, Lance Stroll hat besser performt als in den äh, meisten Rennen, die er so in jüngerer Vergangenheit äh, abgeliefert hat und dementsprechend würde ich ihm da jetzt mal eine 6 von
1: 10 geben mhm. Wie siehst du es? Cool, ähm, ja im Prinzip ganz genauso, ich gebe ihm auch eine 6 von 10, ähm, er hat am Start profitiert ja. ähm, ein Alpine ist ihm quasi sozusagen als Gegner weggefallen, beide Alpha Romeo sind ihm weggefallen als Gegner Darf man auch nicht vergessen und der Nico Hülkenberg ist ihm natürlich dann auch mit dem zwar verbesserten, aber immer noch sehr hohen Reifenverschleiß am Haas äh, ja, weggefallen äh, und somit hat er dann vier Plätze gewonnen. Er hat dann den zehnten Platz und einen Punkt verteidigt, äh, mehr aber auch nicht. ja im Qualifying wieder eine Klatsche eingesteckt gegen Alonso. Ja, mäßige Leistung, leicht überdurchschnittlich vielleicht, weil, wie du sagst, die Formkurve vielleicht äh, einen Hauch wieder nach oben zeigt für, für Lance Stroll. 6 von 10, da mache ich es kurz diesmal. Alonso, was gab es zu Alonso zu sagen? Ja, Alonso im Rennen
0: 8 geworden.
1: N ja, Entschuldigung, nee, im, im, 9er? im Qualifying 9er, 8er genau.
0: geworden, genau.
1: Genau, Qualifying 8 im Rennen 9 ja, also da hat er natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen davon
0: profitiert, dass äh, die Alphas da sich am Anfang gleich so ein bisschen mit anderen Problemen auseinandersetzen mussten, äh, als äh, da irgendwie die Punkte zu sichern. Das war dann mhm. relativ schnell ausgeträumt, da hat er natürlich so ein bisschen davon profitiert. Ha, seine Alonso-Magie hat er auch nicht so wirklich äh, wirken lassen können an diesem Wochenende. Das Team stagniert nicht nur, sondern bewegt sich momentan gefühlt so ein bisschen zurück oder die Konkurrenz überholt. Ersten Martin gerade links und rechts, ja auch da im wörtlichen und im übertragenen Sinne schwierig. Also ich würde ihm tatsächlich auch eine 6 von 10 geben, ähm, auch unter anderem deswegen, weil er eben schwer einzuschätzen ist gerade, weil sich momentan leistungstechnisch bei den Autos, also bei den Teams, gerade extrem viel bewegt und man da halt einfach nicht so wirklich sagen kann, also ob er jetzt vielleicht auch zusätzlich in einem Formtief ist oder nicht. Ich sag mal, ich glaube, er ist, ist weiterhin auf einem hohen Level, aber kann es halt einfach nicht so zeigen wie bisher, weil das Auto einfach nicht mehr so das ist, was es am
1: Anfang der Saison in Relation zum Rest war. 6 von 10 von mir für Alonso. Alles klar. Ich gebe dem Alonso eine 7 von 10, einfach weil er im Qualifying in Relation zu seinem Teamkollegen doch deutlich äh, besser war und weiter vorne platziert. Gut, man muss natürlich sehen, er wurde im, im Rennen kassiert von Klaas Sergio Perez, äh, von dem George Russell, von äh, Carlos Sainz. Die haben ihn alle im Rennen in irgendeiner Form überholt. Charles Leclerc ist trotz des langsamen Boxenstops und der Strafe vor ihm geblieben. Ah, ja. Aber ich glaube, wie du sagst, ja, der Aston Martin ist einfach weit nach hinten gerutscht äh, im Vergleich zu den Konkurrenten. Ich glaube aber auch, dass der Alonso weiterhin voll motiviert ist und das Maximum rausholt, aber das Maximum war einfach in diesem Rennen ein neunter Platz, da bekleckert man sich nicht mit Ruhm, ja, über eine Minute 15 Rückstand auf die Spitze, das ist natürlich enorm, ja, eine ganze Menge. Sieben von zehn Punkten von mir für Alonso war okay. Und weiter geht's. Ähm, wo geht's denn weiter? Mercedes, so schnell schon Mercedes jawohl, sehr gut. Na, so schnell sind wir nicht. Wir kratzen schon fast an der Zwei-Stunden-Marke wieder. Lass uns Mercedes im Red Bull schnell abgesticken. Lewis Hamilton, go go go. Ja, Lewis Hamilton äh, ist äh, im Rennen Vierter geworden und äh, ja
0: war auf Pole gestanden. Mm. Tut mich ein bisschen schwer bei ihm. Ähm, er hat jetzt nicht wirklich viel falsch gemacht, aber das was er falsch gemacht hat oder was er nicht gut gemacht hat, sagen wir mal so, das äh, hat sich stark ausgewirkt, ja. Und äh, der Teamchef Toto Wolf hat äh, aus meiner Sicht auch das Ganze treffend analysiert und gesagt, dass zwei Podien an dem Wochenende potenziell weggeschmissen worden sind. Äh, bei der kann man natürlich trefflich darüber äh, ja, streiten, ob das dann wirklich so war, weil die Konkurrenz ist zahlreich und stark. Äh, in Hamiltons Fall war es halt wirklich der Start, der das Podium gekostet hat. Der erste Stint war schwierig, um, er hat die fabelhafte Qualifikationsrunde, also wirklich von einem anderen Stern, aber eben dann am Anfang des Renns auf der einen Seite sein problematischer Start, wo er direkt mal auf Platz 4 zurückgefallen ist, Schwierigkeiten eben mit dem Auto im ersten Run und hinten raus dann aber wieder richtig, richtig top performt. Ja, ich würde ihm eine 8 von 10 geben, mehr kann es nicht sein, weniger, ich habe kurz überlegt, 7 von 10 dafür war aber einfach die, diese Quali-Runde einfach, die wie vom anderen Stern war und die wirklich auf seine Kappe geht bei dem Auto, wirklich zu krass und äh, ja, hinten raus hat das dann auch wirklich wieder richtig gut gemacht. Er hätte wirklich aus meiner Sicht äh, das Podium sich sichern können. Interessanterweise ähm, auch relativ spät noch das, die Möglichkeit gehabt. Was mich ein bisschen gewundert hatte, der letzte Boxenstopp, den haben sie sehr lang rausgezögert. Äh, da waren die McLaren irgendwann äh, an der Box und äh, er, er hat auf ja, Piastri mit sieben Meilenstiefeln aufgeschlossen, war da irgendwie plötzlich von zehn auf drei, unter drei Sekunden fast sogar schon, oder knapp drei Sekunden dran und dann äh, ist Piastri in die Box gegangen und Hamilton haben sie noch eine ganze Weile draußen gelassen. Habe ich am Anfang gar nicht verstanden, weil ich mir dachte, also der, die Gap allein schon, äh, wenn Piastri mit frischen Reifen drauf ist, hätte er mit einem Undercut gerechnet, die wird schon richtig groß werden ähm, und je länger man wartet, desto länger ist er mit den schlechten Reifen draußen. Äh, Gedankengang, den ich dann hatte, war, vielleicht äh, wissen sie ein bisschen mehr, äh, ob das gebrauchte Reifen sind oder wie frisch die sind und wissen natürlich auch um ihren eigenen Reifensatz und äh, spielen dann so ein bisschen sozusagen darauf, dass äh, je länger man halt wartet für eine gewisse Zeit, der Unterschied zu den gebrauchten Reifen dann noch größer ist und er dann vielleicht dann im Verhältnis hinten raus noch mal stärker aufholen kann. Das ist ja auch so ein bisschen dann passiert. Also er hat dann hinten raus noch mal äh, auch wieder aufholen können, aber es hat halt einfach auch nichts gebracht. Hat auch äh, Toto Wolf dann im Nachhinein auch gesagt, dass das so ein bisschen einer der Gedankengänge war. der ist jetzt vorbei. <lacht> es hat ja auch nichts geändert am, am Ergebnis. Und die 8 von 10 dementsprechend ja bleiben dann auch bestehen bei mir. Wie siehst du es? Mhm.
1: Um, ja, ich gebe ihm auch eine 8 von 10. Uh, auch hauptsächlich wegen dieser großartigen Pole-Runde am Samstag. Ja, im Rennen hat also er sich, wie gesagt, am Start nicht mit rumbekleckert, hat dann mehr oder weniger im ersten Stint ähm, ja, das Rennen sozusagen verloren oder das, das mögliche Podium auf jeden Fall verloren. Er hat es ein bisschen umgekehrt gemacht wie Max Verstappen, da werde ich aber gleich nochmal was erzählen ähm, vom Setup her. Also ich hatte das Gefühl, der Mercedes ging am Samstag besser als am Sonntag. Das hat, glaube ich, Lewis Hamilton auch bestätigt, dass er am Sonntag ein bisschen Probleme mit der Balance hatte. Trotzdem, also das Qualifying war, war eine glatte 10 von 10 auf jeden Fall, wenn man das separat bewerten würde. Ähm, Im Rennen war es dann eher durchschnittlich, ja macht in Summe auch bei mir eine 8 von 10. Fand ich trotzdem erfrischend zu sehen, dass er da wieder vorne mitspielt auf jeden Fall. Und ich glaube, das tat auch ihm gut und der Mannschaft ebenso. Aber kommen wir nochmal mal zu seinem Teamkollegen George Russell. Qualifiziert auf 18, wir haben es hinlänglich erklärt und hat dann eine ziemlich sensationelle Aufholjagd. Hingelegt am Sonntag und ist dann am Ende des Tages auf Rang 6 ins Ziel gekommen. Also nur zwei Plätze hinter äh, Lewis Hamilton. Wie bewertest du die Leistung? Ja, also praktisch den umgekehrten Weg gewählt wie Hamilton, ohne das jetzt natürlich hm. zu wollen. Ja
0: ich äh, würde ihm, also Rennleistung muss, müsste man ihm ja fast eine 10 von 10 geben. Aber mhm. da die Rennleistung ja auch ein Stück weit nur deswegen so zustande gekommen ist, weil er halt sich durchs Feld pflügen musste und weil er halt im Qualifying, und es geht schon also teilweise sicherlich auch aufs Team, wann man die Leute rausschickt. Und das ist auch bei Mercedes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die schicken teilweise in dieser Saison die, ihre Fahrer auch echt oft, sehr knapp und spät raus. Also da war ich hm. sehr oft irgendwie schon ein bisschen aufgewühlt. Ich halte es ja mit Hamilton so ein bisschen. Ähm, und das hat mich schon Nerven gekostet. Äh, und äh, Russell geht es da nicht viel besser. Die fahren ja oft auch relativ zeitnah gemeinsam raus. Ja, ähm, und äh, trotzdem muss ich sagen, das mit dem Qualifying, das geht schon auch, gutes Stück, trotzdem auch seine Kappe. Und deswegen kann ich ihm auch nur eine 8 von 10 tatsächlich geben weil das für mich zu stark wiegt einfach, aber er hat, und das möchte ich auch noch hinterher schieben, wieder mal gezeigt, dass er ein Fahrer ist von absoluter Extraklasse und den Fehler, den hat er gut ausgebügelt, besser, nachdem er den Fehler gemacht hat im Qualifying, nachdem es halt auch gleichzeitig unglücklich gelaufen ist, war ja nicht nur ein reiner Fehler, ähm, hätte man da nicht besser recovern können. Äh, auch höher einzuschätzen, da kommen wir gleich dazu, als das, was Paris veranstaltet hat, äh, obwohl der auch super Aufholjagd wieder gezeigt hat. Ja, dementsprechend würde ich würd ihm gerne mehr geben, aber in dem Fall 8 von 10, glaube ich, mhm. ja, muss es einfach sein aus meiner Sicht. Wie siehst du es?
1: Ja. ja, George Russell hat so ein bisschen den Ruf, äh, so Mr. Nice Guy zu sein. Ja, immer immer sehr korrekt, immer sehr elegant, äh, anständig, ähm, eloquent und und überhaupt. Er ist halt so ein typischer Bilderbuch-Brite, sag ich mal. Ja, mit so einem Klischee zu bedienen. Genau, das wurde ihm aber in der Situation im Quali ein bisschen zum Verhängnis. Ja, da muss er dann auch ein bisschen abgezockter und vielleicht ein Stück weit egoistischer sein. Ja, das Gentleman's Agreement mal äh, beiseite lassen und auf sich schauen. Also letztendlich war es genau das, was ihn einen besseren Startplatz gekostet hätte äh, oder hat. Ja, schade. Ich denke aber, er wird daraus lernen. Ja, dass dies, Diese Art von Fehler wird er nicht nochmal machen. Auch das Team wird sich das anschauen äh, und, und vielleicht die Strategie anpassen. Das hast du auch gut beobachtet und geschildert gerade, dass die äh, in dieser Saison oft ein bisschen sehr riskant unterwegs sind mit der Positionierung der Fahrer im Qualifying, sage ich mal. Das lief auf jeden Fall miserabel. Äh, Im Rennen lief es dann umso besser für ihn. Er hat auch, wie wie Sergio Perez, über den wir gleich sprechen, ganz viele tolle Manöver gezeigt. Das war super anzugucken. Große Klasse, keine Fehler gemacht. Ja, und im, im Rennen dann relativ knapp hinter seinem Teamkollegen tatsächlich im Ziel. Äh, aller Ehren wert unterm Strich, aber <lacht> man muss ja auch beides, äh, Quali und, und Rennen, äh, abwägen. Lande auch ich bei einer 8 von 10 für George Russell in Ungarn. Und damit sind wir auch schon beim letzten Team, äh, Red Bull. Und lass uns doch direkt über Sergio Perez sprechen, den haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen.
0: Ja, der gute Sergio hat sich auf Platz 9 qualifiziert und ist dann noch aufs Gräbchen gefahren. Hm. Eigentlich fast die optimale Ausbeutepunkte technisch. Drei Punkte mehr hätte er noch holen können. Dann wäre die Verstappenmauer aufgetaucht und die wird er nicht überspringen können, äh, außer wenn er wieder zu nicht zum,
1: überspringen dürfen, Fall. ja, außer
0: wenn er zu, zu, zu seiner Topform von Anfang der Saison äh, wieder mal findet. Äh, das hm. glaube ich aber fast nicht irgendwie. Würde es ihm wünschen, aber ich. Wag es schwer zu bezweifeln, allein schon, weil Verstappen irgendwie jetzt seine Ausnahmeform absolut zementiert hat. Ja, schwierig. Also er hat wieder mal eine tolle Aufholjagd gezeigt. Und er hat, obwohl er es diesmal in Q3 geschafft hat, schlechter der Q3 eigentlich fast nicht absolvieren können mit dem neunten Platz. Klar, es war wieder super eng, aber auch da, also müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass ein Max Verstappen auf nicht auf Platz 1 dieses Mal war, sondern auf Platz 2, aber halt eine ganze Ecke vor ihm im Grid wieder gelandet ist. Ja, so gesehen, der Abstand war natürlich in der Tat relativ gering, wenn man jetzt mal die ersten, wie wir es schon gesagt haben, die ersten 10, aber trotzdem, ich glaube, vier Zehntel insgesamt. Also einfach nicht, nicht das, was man von ihm erwarten kann. In der Summe ist es zu wenig. Was heißt das jetzt für die Bewertung, bevor ich hier lange weiter schwafel. Ich gebe ihm tatsächlich nur eine 6 von 10. Wieder gute Aufrolljagd, oh. aber top-Auto, er muss es bringen. Und ja, es ist kein Überhol, äh, keine Überholstrecke, es ist schwierig, aber auch da, der Red Bull ist einfach eine Rakete, Rocketship, Spaceship, wie sie manche nennen. Und äh, hm. also auch wenn er es jetzt in Q3 geschafft hat, es ist man erwartet da einfach mehr. Und ja, gut, gut, gut zurückgekommen, fast noch das Maximum an Punkten. Aber trotzdem 6 von 10, was ja auch nicht heißt, dass es schlecht ist. Aber es ist auch nicht wieder eine Topleistung gewesen, finde
1: ich. Siehst du es? Hm. Ah, ich sehe es ein bisschen optimistischer als du vielleicht. Wir dürfen nicht vergessen, das Wochenende ging ja furchtbar los für ihn. Er hat im ersten freien Training nach drei, vier Minuten schon seinen frisch abgegradeten Red Bull in die Leitplanke gesetzt und zerstört. Da dachte ich schon, Helmut Marco explodiert gleich und schmeißt den noch während des Rennwochenendes irgendwie raus. Aber er hat sich dann <lacht> ganz gut rehabilitiert. Ja. Die übrigen freien Trainings waren dann sehr ordentlich und im Qualifying ist er endlich wieder ins Q3 gekommen. Das war schon äh, versöhnlich, ja, auch wenn, wenn er dann nur Neunter geworden ist. Die Abstände waren, ja, wie wir schon mehrfach betont haben, minimal. Und er hat am Sonntag dann beinahe das Maximum noch rausgeholt. Ist ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Und äh, was mir am meisten. Imponiert und gefallen hat an seiner Vorstellung am Sonntag, ähm, ist mit, mit welcher Kompromisslosigkeit und Entschlossenheit er da gefahren ist. Aber man hat gesehen, der hat richtig Bock wieder, ja, der hat Biss irgendwie, er, er hat einen, einen guten Bezug zum Auto, ja, er fühlt das irgendwie ein bisschen mehr und traut sich auch wieder richtig, ja, also auch ganz, ganz mutige offensive Manöver. Über das Duell mit Piastri haben wir zum Beispiel schon gesprochen, aber eigentlich war jedes Überholmanöver, sehenswert und erinnerte in, in der Art und Weise, wie er da an den Konkurrenten vorbeigezogen ist, auch ein bisschen an Max Verstappen, muss ich sagen. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass dass Sergio Perez jetzt wieder in die richtige Spur findet ähm, und dass der ja, dass der Formtrend bei ihm nach oben zeigt. Das wird er freilich jetzt bestätigen müssen in den kommenden Grand Prix, aber bin da ganz zuversichtlich und bewerte seine Leistung an diesem Wochenende auch entsprechend hoch äh, mit einer 8 von 10 nicht schlecht. Und dann bleibt uns nur noch der liebe Max Verstappen. <lacht> ja, also... Äh, Welche Argumente finden wir heute? ja Also er hat die Pole nicht geschafft. <lacht> okay, <lacht> das um weiß, ganze Dreitausendstel. Ja,
0: ja also das ist, äh, ja, wenn, mal, wenn man in Hamilton bei einer Strecke, die vielleicht jetzt nicht die absolute Red Bull-Dominanz irgendwie vielleicht auf eine Runde, und das hat man ja auch an dem Wochenende gesehen, ähm, zum Vorschein bringt, dann kann es schon mal passieren. Ne? Also, das ist einer wie Alonso oder Verstappen auch selbst einer der Ausnahmefahrer, wenn bei dem mal alles zusammenfällt und es eine Strecke ist, wo es vielleicht nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt auf eine Runde, dass der Mercedes dann schon das klar schlechtere Auto ist. Dann kann auch Max Verstappen mal die Pole verpassen. Danach hat er dann wieder gezeigt, dass er extra klasse ist, dass das Auto extra klasse ist, dass auch das. Upgrade, das erstmal in der Qualifikation noch so ein bisschen Probleme gemacht hat. Er hat dann übers Wochenende gesagt, äh, eigentlich andersrum, wie es bei Hamilton der Fall war, dass er in der Qualifikation starke Probleme hatte mit der Balance. Das Auto hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt und im, nach dem Rennen hat er gesagt, zwar im Rennen hat sich super angefühlt. Das äh, freut die mhm. Konkurrenz nicht, das frustriert. Man hat vielleicht so ein bisschen gehofft, dass es jetzt vielleicht mit dem Upgraden so ein paar, ja, Fehleinschätzungen vielleicht sogar äh, geben würde bei Red Bull, dass man sich dafür kalkuliert hat. Aber Pustekuchen. Max Verstappen ist äh, pf, ja wahrscheinlich, also finde ich sogar noch dominanter als jetzt die letzten Rennen. Im Rennen natürlich wieder unantastbar. Dementsprechend, äh, ja, pf, was will er mehr machen? Ne? Also das, das bisschen, was da an Qualifying-Makel äh, oder Malus sozusagen aufgetaucht ist, da kann er eigentlich nichts dafür. Sowas passiert. Muss ihm fast 10 von 10 geben auch wieder. Ne? Und nochmal kurzer Exkurs: Team auch wieder perfekt. Boxenstops vom anderen Stern. Ich gebe ihm 10 von 10, was soll ich machen? Also Max Verstappen ist eine Klasse für sich, also muss man einfach anerkennen.
1: Ja. Also ich gehe mit, ja. ich gebe ihm auch eine 10 von 10, ähm, die eine Niederlage gegen Lewis Hamilton im Qualifying, die ähm, geht zu großen Teilen auf das Konto der, der Philosophie, die das Team beim Setup gewählt hat. Aber man hat sich relativ bewusst ähm, für ein Setup entschieden, das am Sonntag funktioniert und hat dafür Samstag mehr oder weniger geopfert. Es hätte trotzdem ja beinahe geklappt mit der Pole, also es war wirklich, 3.000 sind ja nichts. Man hat aber auf jeden Fall versucht, bei der Fahrzeugeinstellung so vorzugehen, dass ähm, das Auto am Sonntag gut funktioniert, dass die Reifen über die Distanz kommen ohne Probleme, was natürlich bei bei einem Hitzerennen und einem anspruchsvollen Kurs für die Reifen wie, wie der Ungaroring Nummer einer ist. Ja, sehr wichtig ist. Also das Team lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Die wissen schon, was sie da machen. Und Max Verstappen hat das ja auch direkt auf den ersten Metern alles sowieso gerade gerückt, was die Startposition angeht. Er hat sich sofort am Lewis Hamilton vorbei gesetzt. Und ab da war eigentlich das Rennen gelaufen. Er war für alle unantastbar. Er hat mit einem riesigen Vorsprung von weit über 30 Sekunden gewonnen. Und das auf einer Strecke, die eigentlich dem Red Bull gar nicht so liegt. ja. Es gibt wenig DRS-Zonen. Der starke Honda-Motor kann da kaum seine Vorteile ausspielen. Also ich mir mir ist schon fast ein bisschen Angst und Bange vor dem nächsten Rennen. Ich glaube, wenn, wenn er so richtig Bock hat und, und fahren darf, wie, er, wie das Auto hergibt, dann überrundet er in Spa, glaube ich, jeden. Tja, also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass... Äh, jemand anders irgendwie Rennen gewinnen kann in dieser Saison, dann soll es Red Bull halt einfach machen, sollen sie alle Rennen gewinnen und dann <lacht> haben sie diesen Rekord für die Ewigkeit und ab dann ist aber auch Ruhe, ab 2024 will ich dann wieder spannende Formel 1 sehen. Ähm, nee, also in, in dieser Verfassung, sowohl vom Team als auch von Max Verstappen, geht's fast nicht anders. Ja. Man muss einfach damit rechnen, dass er den Rest der Saison weiter so wegdominiert, wie er das bisher getan hat. Glatte 10 von 10, ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, wir schaffen es immer wieder, das Wortreich äh, auszuführen. Und am Ende können wir uns gleich irgendwie sagen, hier beide zehn von zehn weiter, dann sparen wir uns sehr viel Zeit. Nee, aber man muss es natürlich auch nochmal zusammenfassen und dem Ganzen auch wirklich Respekt zollen und äh, das würdigen, weil ähm, das ist ja auch, man muss ja einfach mal sagen, ne? er hat da sein ganzes Leben drauf hingearbeitet, hat jetzt das Material und äh, die Leistung und das... Äh, ergänzt sich perfekt und äh, das ist einfach, um das auch nochmal zu sagen, so wie Schumacher und Ferrari damals äh, oder halt ne in den großen Jahren post Senner und McLaren, ist wie es ist, ne?
1: Ähm, Na, den Rekord haben sie ja jetzt eingestellt, ne, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Der legendäre McLaren MP44 aus der äh, Saison 1988 und eine Sache. gilt der ja allgemein als stärkstes Auto bisher und hat... Äh, 15 von 16 Rennen damals gewonnen und unter anderem 11 am Stück. Das hat Red Bull jetzt überboten. Ja. Red Bull hat jetzt 12 Rennen am Stück gewonnen und sind damit einzig äh, einziger Rekordhalter und können diese Serie noch ausbauen. Also mir wird wirklich Angst und bangen. Soll ich
0: dir noch was sagen? Das weißt du wahrscheinlich. Aber was hat äh, George Russell damit zu tun? Womit? Dass es äh, 12 aufeinanderfolgende Siege sind.
1: Naja, er war wahrscheinlich der letzte Nicht-Red Bull, der gewonnen hat und in Brasilien, oder? Und
0: wären es inzwischen 22.
1: Das ja, ist heftig.
0: Uff. Ja, Uf. ja. Naja, damit äh, machen wir jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Und bevor wir jetzt sozusagen das Ganze abmoderieren, haben wir noch eine Zuschauerfrage. Eine Hörerfrage? Zuhörerfrage. Ich greife schnell mal <lacht> ja. vor auf YouTube-Kanal, der demnächst dann auch kommen wird, äh, ab
1: September voraussichtlich. Was sagt denn unser Zuhörer ja, und welcher ja, Zuhörer? Ja. Hörerfrage. Ah, das ist ganz cool. Der Lukas, einer unserer Instagram-User, Servus Lukas, Gruß an dich, geht raus, ähm, hat uns eine interessante Hörerfrage gestellt, die tatsächlich aber überhaupt nichts mit dem Ungarn Grand Prix zu tun hat und die komplett losgelöst ist von allem. <lacht> und zwar, der Lukas möchte gerne wissen... Seine Frage lautet im Wortlaut, Jungs, glaubt ihr, Hockenheim 2019 war das verrückteste Rennen der letzten 20 Jahre? Und dazu müssen wir uns mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, was denn damals überhaupt passiert ist. Also es war definitiv eines der verrücktesten Rennen, Lukas, so wie kann ich dir sagen. Da ging es hoch her. Wir erinnern uns, Hockenheim 2019 war ein von Regen geprägtes Rennen. Es gab... Viele dramatische Szenen, an die du dich wahrscheinlich nicht so gerne erinnern wirst, Sebastian. Bei der Mercedes damals mit einer Sonderlackierung äh, im Stile der, der ur über aus den 50ern gehalten, haben sich damit ein ziemliches äh, ja, Ei gelegt. Kann man ja sagen, es war einfach ein schlechtes Omen für das Team. Es ging drunter und drüber. Ähm, Lewis Hamilton hat sich mal einen Frontflügel abgefahren. Walter Ribottas ist ausgeschieden mit einem Unfall, hat sich da rausgedreht. Überhaupt gab es einfach... Unfassbar viele Dreher, Ausrutscher. Nico Hülkenberg ist in einer sehr aussichtsreichen Position äh, ausgefallen, rausgerodelt auf nasser Fahrbahn. Er hätte, ich bin davon überzeugt, an diesem Tag definitiv sein erstes Podium geholt. Ich glaube, er lag auf Platz 3 im Renault damals noch und war wirklich stark unterwegs. Ihm ging es da aber wie vielen anderen in der vor, vorletzten Kurve, glaube ich. Da war es sehr rutschig. Charles Leclerc ist da auch ausgestiegen ausgeschieden. Und wie gesagt, Nico Hulkenberg ist da auch ausgerutscht und ja sobald man an diesem Tag neben die Fahrbahn gekommen ist, da ist dieser Dragstrip, ja, wo, wo in Hockenheim dragster stattfinden und da war es einfach eisig glatt. Jeder, der da einmal drauf gekommen ist, ist eigentlich unkontrolliert weitergerutscht. Carlos Sainz damals in McLaren noch ist äh, da auch ausgerutscht, konnte aber noch weiterfahren. Ganz viel, ganz viel Drama auf jeden Fall. Sebastian Vettel ist sehr weit Hinten gestartet in diesem Rennen, im Ferrari noch damals. Er ist dann, glaube ich, sogar noch auf Position 2 vorgefahren. Ganz, ganz großartiges Rennen von ihm damals im Ferrari. Dann gequirt im Toro Rosso, ist auf Platz 3 gelandet auf dem Podium. Ja. Auch das spricht Bände über das Maß an Chaos und Drama, das in diesem Rennen passiert ist. Er gewonnen hat und das ist so ein bisschen die Parallele oder der, der Bogen zu heute. Allem zum Trotz Max Verstappen. Auch er hat sich mal gedreht im Rennen, ist aber auf der Strecke geblieben, hat den Motor am Laufen gehalten und hat eigentlich allen gefahren und allem Drama getrotzt und hat da einen, ja, ungefährdeten Sieg eingefahren. Das nur kurz als äh, Recap, vielleicht klingelt es bei dir jetzt auch wieder, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das Rennen überhaupt gesehen hast damals. Was ist denn deine Erinnerung daran oder hast du keine oder wie sieht's aus? Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Was? Ja. Was ich, was das ich, Rennen wurde übrigens von Formel-1-Fans zum, ich glaube, spannendsten Rennen der Dekade 2010 bis 2019 gekürt in einer Umfrage. Ja. Das ja, solltest also, du dir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Ja, also in, in voller Länge gerne. Ich habe mir die Zusammenfassung dann äh, angeschaut. Also jetzt auch nochmal, um meinen äh, Gedanken aufzufrischen sozusagen. Aber ähm, was, was ich jetzt so ein bisschen mit reinbringen wollte... <lacht> Ich würde trotzdem, ich bin mir trotzdem nicht so sicher, äh, ob ich es als, als verrücktestes Rennen ähm, der letzten 20 Jahre vor allem, sondern wenn wir, wenn wir jetzt sagen, das ist ja seit 2003 und da gab es dann doch einige, die ich in diese Liste mit reinnehmen würde und ich tue mich aber schwer. Also ähm, die Berechtigung hat es auf jeden Fall. Sicherlich eins der verrücktesten Rennen. Auf, auf meiner Liste würden sich so ein paar Grand Prix oder ein paar Rennen sich diesen Platz
1: teilen. Ähm, weil Dann teil doch gerne deine ja, also, Gedanken mit uns. Jetzt ähm, bin ich auch gespannt. Ich, ich <lacht>
0: denke da an, äh, wir hatten es ja ein paar Podcasts vorher äh, auch schon gehabt, also äh, Kanada 2011 zum Beispiel. Ja, oh, der ja. irre Grand Prix, wo auch alles drunter und drüber gegangen ist, der, glaube ich, drei Stunden gedauert hat und äh, ja,
1: über äh, vier sogar,
0: über vier, ja, also, dann, dann, dann <lacht> denke ich da an Indianapolis 2004, fünf, meinst du mit
1: den Reifen? Äh, war das nicht vier? Ich glaube, das, recht, das war 2004. Naja, ja. ja, ja. Um den Dreh auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Uh, und ich denke dann auch zum Beispiel und da äh, sind wir schon wieder beim nächsten Grand Prix, äh, Belgien. Äh, 1998 muss ich aber fairerweise sagen, das ist jetzt äh, länger als 20 Jahre her, also das eigentlich darf ich nicht mehr mit reinnehmen. Ne? Also Riesenstartcrash, Startcrash, Schumacher fährt Dreirad später, also äh, war, war auch alles dabei, also... Ähm ja, aber ähm, heißer Kandidat auf jeden Fall, völlig legitim. Und äh, wenn man das auf Platz 1 äh, nimmt, also ich, ich, ich sag mal, es, ist, es hat äh, Platz 1 verdient äh, mit vielleicht zwei weiteren Rennen.
1: Weiß nicht, wie siehst du es? Also ich würde, ich würde noch ein paar Rennen in, in, in äh, den Ring werfen. Allen voran äh, die zwei Title Decider, wie man so auf Englisch sagt, äh, 2010 und 2012. Das war, also 2010 hatten dann im letzten Rennen in Abu Dhabi ja noch dreifache, glaube ich, die Chance, Weltmeister zu werden. Alonso, Mark Webber und Vettel. Und Vettel, der eigentlich rechnerisch die geringsten Chancen hatte, hat es dann ja gemacht. Das war einfach wirklich ein komplett irres Rennen mit, ähm, ja, ich sag mal, äh, Krimi-Faktor schon fast. Ja. Das war kriminell spannend. 2012 Brasilien war auch unfassbar, als Alonso eigentlich den Titel schon im Sack hatte. Sebastian Vettel dreht sich in der ersten Runde oder wird umgedreht, ist dann letzter mit einem beschädigten Auto und startet dann eine unfassbare Aufholjagd, auch noch im, im Regen, glaube ich, teilweise. Das weiß ich noch, das war kompletter Wahnsinn. Dann Brasilien 2008 natürlich, da habe ich sehr lebendige Erinnerungen daran. Dieser, dieses unglaubliche Rennen, als Felipe Massa für ein paar Sekunden Weltmeister war, ehe dann Lewis Hamilton wirklich der allerletzten Kurve der letzten Runde des letzten Rennens der Saison gerade noch den einen Fahrer überholt hat, den er überholen musste, um doch noch vorne zu bleiben. Das, also damals bin ich ausgerastet vom Fernseher. Das konnte ich einfach nicht glauben. Ja? Ferrari-Team hat ähm, schon gejubelt. Ja, ja, natürlich. Das war ganz dramatisch. Oder auch 2007 war auch total spannend. Beide McLaren-Piloten, Hamilton, Alonso und dann wird Kimi plötzlich doch noch Weltmeister. Ja? Das war auch in Brasilien. Also es gab wahnsinnig viele unglaublich spannende Rennen ja, in den letzten Jahren. Aber Hockenheim 2019 spielt auf jeden Fall in dieser Liga und war eines der verrücktesten. Also, da widersprechen wir dir überhaupt nicht. Ja, ja, natürlich. Wetter ist immer ein, ein Faktor. Ja. Führt wirklich zur Spannung. Kann man, kann man nicht äh, drum herum reden. Also, lieber Lukas, ähm, vielen lieben Dank für deine Frage. 2019 Hockenheim war auf jeden Fall eines der verrücktesten Rennen der letzten 20 Jahre. Vielleicht nicht das verrückteste, aber ich glaube, da, ähm, unterscheidet sich auch unsere Meinung, je nachdem, wann du uns fragst. Mal ist es dieses Rennen, mal ist es ein anderes. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe, das wurde jetzt, glaube ich, bei der Beantwortung einer Frage <lacht> klar, eine ganze Reihe verrückter Rennen, die uns in lebendiger Erinnerung geblieben sind. Und Hockenheim 2019 ist definitiv eines davon. Vielen, vielen lieben Dank dir für die Frage und an alle anderen Hörer, wenn ihr uns auch eine Frage schicken wollt, zusenden wollt, sehr, sehr gerne, macht das wie der Lukas über Instagram äh, in schriftlicher Form als Sprachnachricht, über unser Kontaktformular auf www.imkreisfahren.de, über unsere Facebook-Seite ähm, geht das ganz genauso. Es gibt viele Wege und Mittel, uns zu kontaktieren. Tut das bitte gerne. Wir machen diesen Podcast, unseren Blog ähm, einzig und allein für euch. Und je mehr ihr mitmacht, desto cooler wird das für euch, desto mehr Spaß haben wir dran. Es ist, wie wie ich immer sage, geteilte Freude ist doppelte Freude, oder? ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Info jetzt vielleicht für euch noch, liebe Hörer, ähm, kurz nachdem dieser Podcast erscheint, äh, wie könnte es auch anders sein, äh, werden wir auch hinterher schieben unsere GP Preview für den letzten Grand Prix vor der Sommerpause in Belgien, Spa-Francorchamps. Also mm. da äh, bin ich auch mal gespannt. Äh, Stand jetzt äh, ist die Chance groß, dass es, da werden wir auch ein bisschen qualifizierter nochmal darauf eingehen, dann in der Preview-Episode, wenn das Ganze auch ein bisschen ja, noch ein bisschen besser vorhersagt ist, Aber es könnte gut und, gut und gerne sein, dass es wieder viel Regen gibt und äh, die Chance ist dann auch gar nicht so gering, wenn es schlecht läuft, dass der Grand Prix gar nicht stattfindet. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir äh, jüngst ja einen Todesfall hatten, äh, der im Regen äh, stattgefunden hat. Also da wird sehr äh, sensibel sicherlich drauf reagiert werden im Zweifelsfall, wenn da die Sicht schlecht ist, potenziell im Rennen. Sicherheit geht natürlich davor. Also mhm. da bin ich gespannt und äh, vertraue aber auch auf die ja, Sensibilität und die Entscheidung, die dann die Rennkommissare treffen werden. Das äh, wird, denke ich, richtig entschieden werden. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf, denn äh, wenn es dann zum Rennen kommt, äh, ist Spa eine der spektakulärsten Strecken. Auch eine der gefährlichsten, wie wir jetzt auch ja, Auf äh, jeden Fall. Haben. Ja. Aber sehr, sehr schön. Allein schon in der Landschaft wunderbar. Ich Tolle ja, Strecke. Ich,
1: ich freue mich auch schon auf unsere Vorschau-Episode, denn äh, die wird wahrscheinlich länger ausfallen als die bisherigen. Ich werde wahrscheinlich alleine eine halbe Stunde äh, schwärmen davon, was für ein cooler Ortsbar ist. Äh. Aber dazu dann in den kommenden Tagen mehr. Liebe Hörer, <lacht> ähm, danke, dass ihr Ja, für diesen Moment, genau. <lacht> was der Sebastian sagt. Vielen lieben Dank euch. Bleibt uns treu. Schreibt uns gerne Rezi, bewertet unseren Podcast auch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wir hören uns in sehr, sehr wenigen Tagen schon wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Macht's besser. Ciao.